0: Rumble!
1: Olá, tudo bem com vocês? Ah, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Multiplayer Rumble, podcast Café Mais Geek. Comigo temos outra vez os peitos de costume, Ed, ah. Filipe e Pintinho. Desta vez temos o Pintinho, para sorte yeah. uns a de outros. <risos> Já começa, em todo, começa lado, a em todo lado eu tenho Come que é lidar é? com isto. Foi. É, é, é praxe. Bom, <risos>
2: Uh, Estamos já sou é e ainda estou a dizer para
1: Claro, é até o final da vida. Enfim, queixa-se de barriga cheia, né, por cima. <risos> Enfim, uh, temos um episódio especial hoje dedicado única e exclusivamente aos esportes. Quem é que é amante de esportes aqui? Vamos ficar a saber. Bom,
2: contexto rápido histórico. Isso aqui era uma pergunta. Eu também. <risos> eu
1: estou a falar para os nossos ouvintes, mas vocês também podem responder.
3: <risos> Podem responder nos comentários Também uhum.
1: <risos> Também, olha, atenção que nós estamos muito atentos aos vossos comentários Bom, uh, fazendo aqui Uma ressalva rápida histórica acredita que o primeiro E-sports, o primeiro grande evento Que houve de competição gaming Foi ainda numa universidade Em Massachusetts se Não me engano, de um antigo jogo Que existia num supercomputador dessa faculdade E era um joguinho com uh, Um uh, foguete E uma espécie de asteroides e o invento que criaram internamente, e longe do conhecimento dos professores, <risos> era quem fizesse o maior número de pontos ganhava, acho eu, um ano de subscrição na Rolling Stone. A revista. Por isso, imaginem como é que a coisa evoluiu, entretanto, entretanto. Temos a massificação dos videojogos em massa, temos o caso, por exemplo, das arcades, em que implementaram aquele sistema do, da pontuação, havia sempre aquela questão de eu conseguirei fazer pontuação mais alta que a pessoa que está ali em cima, criava-se, digamos, lendas de pontuações e eu ainda me lembro de algumas do paintball, do paintball, não, do pinball, perdão, uh, do Mortal Kombat, Street Fighter, em que havia pessoal que... que que em, em algumas máquinas arcade tinham lá um score absurdo e eu pensei, não, esta pessoa deve ter hackeado a máquina ou fez ali uma falcatura para ter boete de números ali, que é quase impossível bom, até nisso a competição surgiria. E, e temos agora um formato de competição mais atual que é um formato de competição que tem imenso dinheiro por trás temos imenso, que é também muito patrocinado pelos sponsors uh, globalmente é conhecido em todo lado uh, e que uh, gera, digamos, uma espécie de motivação para que as pessoas vejam isto quase como um jogo de futebol, um, um... mas a nível não à escala local, mas sim à escala global. Uh, sim, temos esportes que são feitos de forma local, temos esportes feitos hoje em dia de regional e que também depois transmitem-se para questões nacionais e depois internacionais. Uh, e o interessante é ver como é que as coisas evoluíram ao longo do tempo. Por isso, o sentido competitivo eu acho que é a base e a chave para aquilo que hoje entendemos como esportes. Bom... Calando-me e deixando agora os intervenientes falar, que também acho que estão... que os nossos ouvintes estão também muito curiosos em saber que nós também temos muito, opiniões muito distintas dos esportes. Vou passar então a palavra a uma pessoa que já disse e confessou que não conhece muito dos esportes, mas vai ouvindo coisitas e já esteve em contacto com algumas coisitas, que é o Filipe. Filipe, o que é que achas sobre o assunto?
3: Olá. Eu, como já vos disse sem off, não é algo que eu acompanho muito. Apesar de, às vezes no YouTube da RTP Arena eu às vezes vejo... Por curiosidade, vejo alguns vídeos e, aliás, eu devo dizer que acho, um, acho que é um feito, é mesmo preciso ter uma capacidade uh, excelente de narrar uh, os jogos quando eles estão a acontecer, porque aquilo é mesmo quase como uma estar a relatar um, um jogo de, de futebol. E eu acho isso curioso, apesar de que eu realmente não, não acompanho muito. Uh, o contacto mais próximo que eu tive... A nível de, de assistir, foi, foi na Gamescom e, e como já vos disse também em jeito de, de piada, foi um contacto assim muito barulhento, porque como hum. tu já disseste, aquilo é quase tipo, é um desporto, não é? É mesmo assim, é é um desporto e depois as equipas, uns gritam para um lado, outros para o outro e mesmo os próprios, uh, os próprios jogadores, não é? Que, que têm sempre reações uh, muito difusivas quando ganham e é normal. Aliás, há muitos vídeos que, que ao longo do tempo se tornaram uh, virais até de equipas portuguesas, por exemplo, que é aquilo que nós acabamos, se calhar, por, por ver mais. E eu acho que isso é importante quando é uma competição uh, saudável e porque também promove, uh, para além de promover os videojogos promove também outro, outro tipo de, de participação da, da comunidade e, e faz com que a comunidade seja mais ativa, também não só a nível de, de, de quebrar aquela imagem que houve, durante, que houve durante muitos anos de que os gamers eram pessoas muito paradas, que... Que não se mexiam muito, etc. E acho que isso vai mudar essa, essa perspectiva das pessoas assumindo aqui os videojogos como, como um desporto. Apesar de que eu sei que há algumas pessoas que não concordam com essa, com essa definição, mas eu acho que eu concordo e acho que é, é algo que, que traz muito à comunidade. Se vocês. Aliás, na Lisboa Games Week também já houve. Já houve algumas. E na Comic Con também já houve algumas. A competições Sim. e vocês também já viram certamente. E acho que é óbvio que há sempre algumas rivalidades, mas isso faz parte, não é? Aliás, nos videojogos a rivalidade é em outros campos que nós já falamos aqui. E tratando-se de desporto é óbvio que há sempre muita muita emoção, a mistura, não é? E, e isso é visível, mas eu acho que acaba por trazer só só coisas boas. Eu não acompanho muito, eu sei que há algumas polémicas de vez em quando, aliás, recentemente Uh, acho que toda a gente sabe tudo o que estou a falar, mas eu não acompanho Sim. muito também porque às vezes uh, já tenho que acompanhar as outras polémicas todas né? é? <risos> no lado <risos> da Xbox e da Playstation e já não tenho muito espaço para, para essas coisas, mas Sim, eu faz. gosto de ver uh, a nível nacional as pessoas estão entusiasmadas com isso e também, como já referi aqui, projetos como o RTP Arena que que, que cobrem esses, esses eventos e que, e que estão sempre a acompanhar e que, porque isto acaba sempre por criar oportunidades não é? e trazer uh, uh, postos de trabalho e, um, e isso tudo é muito, é muito importante para aqui para um, a comunidade e, e para os videojogos em si. É na Gamescom lá estarei novamente, espero eu e <risos> já estou preparado para levar é o ano passado, não vou mentir, eu quando estava na zona de lá do <risos> Dos e esportes uh, quando vocês estão lá, tipo imagina, 8 horas o dia todo, se chega a um ponto que já não consigo ouvir o barulho eu andava com os fones, mesmo sem música só para um, tipo proteção, sabem? porque o pessoal é mesmo vibra mesmo e depois eles punham uhum. música e DJs e, e aquilo era mesmo muito barulhento e depois em halls, né, que é assim muito fechado acho que vocês <risos> conseguem imaginar
1: Apá, eu dou-te só uma experiência, nunca fui a um evento da Gamescom, mas fui já a um evento que fizeram na numa das Comic Cons aqui ainda, ainda aqui no Porto, e foi uma final que fizeram, uh, não sei se foi nacional ou se foi regional, precisava de confirmar de League, League of Legends, Legends. Eu, apá, eu só estava sentado na plateia cá atrás e tipo havia imensa gente a vibrar com aquele jogo, eu acho que foi porque apá... Não sei, eu foi distração minha foi do fã, Estás a ver tipo, aqueles canudinhos que às vezes vão para as mãos Para o pessoal ainda fazer mais barulho Pá, O tipo estava tão entusiasmado que já estava batendo todo, Em todo o lado menos nos canudinhos tipo, Estava bater na minha cabeça, na cabeça das pessoas ao lado E Sim. o pessoal fica tão focado E tão, uh, tão a vibrar Na cena que tipo, entra no espírito e, pronto, está bem, deixa-me só afastar um bocadinho de tia, então. Mas é, eu percebo, olha Leva um capacete, talvez seja necessário isso
3: Sim, se calhar é melhor barulho.
1: Bom, uh, passando agora o comando para o Pintinho Pintinho, que eu hoje tem o nome de Fortnite, não sei porquê Ninguém uh, nem,
2: já sabes <risos> <risos> então, uh,
1: Como é
0: que é, como é que é, Fortnite?
1: Fortnite, estive a é Fortnite Por acaso Fortnite também muito uh, ativo na questão dos esportes uh, Fala um bocadinho sobre aquilo que tu achas E como é que tu vês a questão do fenómeno dos esportes
2: Olha, eu... Vou ir para os esportes de uma maneira muito positiva porque primeiro vem alargar um, o conceito de competitividade uh, e oficializá-lo da mesma maneira. Porque tu, mesmo sem torneios oficiais e sem coisas, as pessoas já competiam inerentemente umas com as outras. eu lembro-me dos lobbies de Call of Duty, quando eu andava no secundário. Credo. E aquilo era, não, não havendo esportes a competição era saber quem é que chegava ao Prestige 15 mais rápido. E depois quem é que tinha um KD geral melhor. E, e quem era
1: reportado mais depressa por dizer as notícias e, e
2: quem era banido mais depressa por uh, ofender uh, de todas as maneiras? Todas as pessoas, uh, mas não, esses, esses lobbies eram eram homens. Eram <risos> eu sobrevivi àquilo, aquilo, sobrevivi a tudo. Uh, mas o que é que eu quero que, que é que dizer? Qual é, que é a minha, minha ponte? Estes jogos são coisas que os miúdos gostam de jogar, são coisas que as pessoas vão jogar de qualquer maneira. E ao haver um. um um sonho maior do que apenas jogar com os amigos, falos treinar mais. Falos, uh, se calhar, querer encarar um percurso que eu considero que já pode ser uma carreira. Porque equipas a sério de esportes têm treinadores oh, o, sim, sim. que têm, tipo, têm oftalmologistas pessoais para, <risos> para não cansar os olhos. Tem tudo e mais alguma coisa. E pá, se calhar, até capaz de ser um desporto que, uh, que acabas por reformar mais cedo porque em Fortnite se tu tens um miúdo olha, o, primeiro, o primeiro miúdo ganhou um torneio de Fortnite tinha 16 anos porque àquela idade as pessoas têm um tempo de reação, têm uma, uma criatividade diferente depois que uma pessoa de 30 anos e uhum. eu acho muito interessante a maneira como isto acaba por ser um desporto que promove a competição a alto nível, a alta escala e, e que nutre a paixão pelos videojogos, não só das pessoas que ambicionam chegar a um patamar ou ganhar um major, ou ganhar um Qualquer coisa, mas também das pessoas que gostam de ver só por ver. Há muito aquela crítica de. Agora já não tanto, mas havia muito de. pá, mas tu estás a ver um gajo no Twitter jogar, porque é que não jogas tu? É pá, tipo, para uma pessoa que vem aqui de fora, percebe, uh, não percebe o que é que está a passar, mas eu pergunto, olha, mas então porque é que tu vais ver um jogo de futebol ao Estado? Exato.
3: É, Também não vais lá jogar dentro. vais não vai lá jogar, não. né
2: é? Podes jogar, mas tu vais ver um jogo é. pessoal, só de porquê? Porque tu queres Sim. ver profissionais a jogar e tens uma equipa para. E é que o contexto aqui é exatamente o mesmo. Uh, as pessoas que gostam de ver acabam por ter mais conteúdo do lado. Tu consegues acompanhar jogadores individuais nas suas streams e consegues acompanhar equipas. Epá, e eu sei que os torneios de League of Legends, as finais de League of Legends, acabam por ser grande evento. Uhum. Os majors de CS, grande evento, afinal vale grande evento, ao ponto de haver muito investimento nestes eventos porque acaba por promover o jogo, acaba por, por, por promover os patrocínios e o, pronto o, a volta do dinheiro eu, claro que quando eu fui introduzido pela primeira vez ao conceito de esporte, eu pensei epá, isto é giro, mas nunca vai ser levado a sério mas depois começam a ver que na Coreia já é levado a sério. Depois consigo, vejo que na Suécia já é levado a sério. E tu começas a perceber, ok,
3: isto
2: realmente pode ser uma coisa mundial. Pode ser uma coisa é que toda a gente vai respeitar. Ao ponto de certas pessoas, especialmente na Coreia, uh, no, no seu modelo de ensino, ensino tem o esportes como as estudados extracurriculares. Que tu podes, em vez de ir para o futebol, ou para não sei o que mais, se calhar não tens tanta capacidade física, se calhar nunca te interessaste tanto. Mas gostas imenso de jogar. E pá, é um desporto extracurricular em que tu estás pronto, a melhorar, a melhorar a tua craft uh, e a ganhar skills, porque no fundo é isto, tu tens que ganhar mais skills do que os outros para ser melhor do que os outros. E, uhum. epá, e como eu costumo dizer, entre isto ou andar na droga, mas vale isto. <risos>
3: <risos> também Não, acaba por ser uma
1: droga, mas é um bocadinho mais É uma sabor. droga diferente. Uh, uh, mas... Dois pontos rápidos também daquilo que acabaste de dizer. Uh, Corrija-me só se estiver errado. Uh, o rapazito que primeiro que venceu o primeiro campeonato de Fortnite depois não utilizou parte do dinheiro para curar uma doença do pai, que também havia essa história uh, uh, adjacente. Ou seja, tipo ele ganhou aquilo, mas depois também mostrou que parte do prémio foi utilizado para pagar uma doença incurável. Não era bem incurável, mas era uma doença extremamente cara do pai nos Estados Unidos. Acho que foi Ai, assim uma história parecida. Ou foi desse invento ou de um outro. Mas há também estas histórias bonitas, porque o Fortnite, pronto, outro lado, é de ser... Uh, um, 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 além dos esportes de Fortnite permitirem ser em equipa, também há os individuais e os, os prémios individuais também são jeitosos uh, e o segundo ponto vai bater um bocadinho também na situação que disseste realmente, tu elencaste talvez os eventos de esporte que mais dinheiro gerem ao, ao mercado de esportes uh, passando agora o comando para o maps, diz,
2: diz o, o buga foi este rapaz que estamos a falar, uh, eu não estou a ouvir aqui nenhuma referência que ele então uh, deu o dinheiro para alguém ou, ou, ou foi para pagar uma, uma cena, a única coisa que eu, que eu vi na altura e que me lembro é que ele ganhou cerca de 3 milhões de dólares e hum. metade foram para pagar impostos, <risos> ele só ficou com 1.5 milhões de dólares.
1: Pois, acontece assim. Ah, a outra cena, o um último ponto também daquilo que disseste, de, tu falaste na questão da Coreia, eu posso dizer que na Europa, em, nos Estados Unidos da América é muito comum isso acontecer também, já ter atividades extracurriculares mais vocacionadas também para os esportes, para além dos grandes esportes que eles têm físicos, e até mesmo da música, porque eles lá exploram mais esse, uh, as atividades extracurriculares. E cá na Europa, eu acho que uh, há, fac uh, há faculdades na Dinamarca que já também utilizam os cursos Uh, não só extracurriculares para a promoção dos esportes, como também já tem curso, por exemplo, da formação de coaches de esportes, é que é muito fixe. Provavelmente são das poucas, Já também comecei a ver também algumas coisas cá em Portugal, mas as primeiras que começaram a fazer isso foi mesmo na Dinamarca. Bom, passando o comando para uma das pessoas que já esteve envolvido
3: em algumas situações de esportes. O que só de dizer, e estavas aí a falar, aqui sim, na Alemanha sim. já há mesmo um, um curso de, de esportes. Eu não sei exatamente o que é que tu aprendes, mas eu vi há pouco tempo que tu podes ir para uma escola onde podes também, tem criação de videojogos, e design, etc., mas há um, há um curso dedicado aos esportes. Eu lembro que na altura vi aquilo e fiquei curioso, mas depois acabei por não aprofundar. Mas já ah. começa a ser muito mais, mais comum.
1: Olha, do programa que eu vi na Dinamarca era mais team management, depois as dinâmicas de saber escolher os partners, saber liderar uma equipa, ou seja, esse processo... Porque as pessoas pensam, ah, isso é muito fácil, é só pegar em meia dúzia de jogadores que tu conheces da esquina, mete jogar e tipo, não, não é assim que a coisa não, funciona, é. minha gente, de todo. E lidar com uma... Se desengana a pessoa, que lidar com uma equipa de 5 jogadores mais os substitutos é a mesma coisa ou é tão fácil como lidar com uma equipa de futebol de 20 ou 30 jogadores, incluindo aqueles que estão ativos e aqueles que estão no banco.
3: Não Olha, é, é, uh, eu abri aqui é mesmo isso. Esport Management e Esport Marketing. Sim, yeah, é, mesmo, é mesmo um curso que tiras na escola. É, escola
1: de Basta uma criar depois multiplica-se, porque é muita Sim. procura. Atenção, Sim, é muita é. procura e muito dinheiro que está aqui envolvido. Bom, mas sem mais demoras, vou passar então o comando finalmente ao Ed, porque o Ed sei que tem um passado também com os esportes e que acho que também pode divulgar a sua opinião.
0: Mas só tenho passado mesmo, porque presente não tenho de todo. Santinho. Claro. É é é
2: ex-campeão nacional de Tetris, o, o Ed.
0: Sim, claramente. Foi esse o meu, o meu grande objetivo de vida até aos 15 anos. Um, não, mas... Opá, sinceramente, é, está tão diferente a indústria, mas... <risos> a um nível astronómico. Uh, e, e estou a falar de uma diferença de... Esperem, que isto agora tenho que ir fazendo as contas, porque os anos vão passando. Uh, de 15, 16 anos? Talvez. Seja lá vai. 2007, 8, 9, 10 foi quando eu joguei, até o 2011, 12, que terminei em 12. E. Ou seja, não é, assim tão, não é assim tanto tempo, não é? Quando olhamos para o espectro geral. No entanto. Cá em Portugal, pelo menos nessa altura, a única coisa que se falava é é aquilo na Coreia do caraça, o G-Sports. Era o que se falava. Uh, não havia grandes competições europeias. Tinhas uma, uma competição europeia... Uma competição, não. Tinhas um site europeu que era a ESL, que eu acho que ainda existe. Sim, existe. Uh, <risos> uh, que fazia várias competições para vários jogos uh, a nível europeu, onde, onde eu participei muitas vezes. Uh, tinhas várias competições nacionais não tinhas uma única equipa profissional em Portugal, tinhas um jogador a ganhar dinheiro em Portugal, que era o Fox, que eu acho que ele ainda aí anda, no ainda. CS. Uh, acho
1: que está aí, em aspas, reformado, mas ainda está a dar formação Pronto. aos novos jogadores.
0: É, era o único jogador que ganhava o que quer que fosse, nem que fosse tipo uma Santos Leitão, não interessa, ganhava coisas que o resto ninguém ganhava. Não, tipo, não acho, que ele, acho que ele já naquela altura tinha mesmo um contrato com uma equipa qualquer internacional e, e, e ganhava mesmo dinheiro a jogar. Uh, mas cá em Portugal não. Tipo, em, 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 em nenhum jogo. Em jogo nenhum. Eu não jogava um jogo que fosse muito popular, mas mesmo nos mais populares, e falo tipo CS, depois mais tarde o League of Legends, quando ele apareceu, não se ganhava nada cá. Pá, e de repente... Eu, eu senti que foi que, na fase em que eu me desliguei completamente dos esportes tipo, houve um boom, quando eu voltei a, a, a olhar mais ou menos como é que estavam os esportes, eu fiquei tipo olha o que é que aconteceu em Portugal? <risos> isto mudou da noite literalmente para o dia tipo, não, não, é, mudou uma coisa mesmo, imagine tu atualmente uma equipa, de, eu, tenho, eu tenho notado isso por algumas equipas mais pequenas, surge uma equipa de esportes nova e passado tipo uns meses eu estou a vê-los com Patrocínios da Sol Verde, da Bad Click, uh, camisolas todas de uh, uh, modo esportivo, uhum. a vender camisolas, com grandes fãs atrás e não sei o quê. Mano, tu antes, nessa altura, tu para conseguir a porra de um patrocínio, de um... <risos> eu, ok, não vou entrar por aí, mas tipo, era, era muito complicado. Não, não tinha nada a ver com aquilo que se tornou os esportes nos dias de hoje. eu acho que
1: aí entrou também o valor monetário, porque antigamente não tinha yeah. muitos valores. É nada... Assim.
0: Uh, Nem tu não tinhas apoio de lado nenhum. Exato.
1: A evolução do CS, ainda bem que tocas nisso, porque, por exemplo, na Coreia, o que dava mesmo muito dinheiro Era o, os eventos de StarCraft. Do, Sim, do... StarCraft, exatamente. Pronto. Antes do League of Legends, ainda Sim. bem o Bota, que era depois Sim. uma aprovação de outras coisas. Só depois é que o League of Legends e então pronto. E, mas yeah. o valor monetário, uh, isso é fácil de se ver. Quando o prémio, o pool prize do major era, por exemplo, 2.6 milhões, agora tipo, só acabam por ascender a 20 e tal mil milhões. Epá, é uma coisa absurda. Yeah, yeah, yeah. É normal que os patrocinadores, ah, se eu der um X e né, não conseguir reverter X a nível de marca, claro que vou investir. E é normal existirem muitos investidores e, antigamente, não. Isto também pode-lhe al... perceber.
0: Yeah, na altura era uma coisa muito mais de, de nicho mesmo. Estava no início. Uhum. Quer dizer, eu lembro-me da primeira XL Party... <risos> primeira foi o primeiro grande evento de esportes uh, cá em Portugal, a nível nacional. Foi aqui em Coimbra, no estádio. Foi tipo num, num, num corredor do estádio no corredor! Do estádio, ok? Não, não, não foi no estádio, foi no corredor do estádio uh, e, e foi aqui em Coimbra. E, e tipo, já foi uma loucura. E, e depois a XGL até desapareceu durante uns tempos. E agora voltou, pronto, com o novo nome e não sei que. Uh, mas sim, eu lembro-me da primeira XGL Party. Foi, quando eu, foi praticamente quando eu comecei a jogar o Trackmania, que era o jogo que eu jogava na altura. Que e, e, e que joguei durante anos. E tive, tive, tive eu estive eu, numa equipa. Uh, comecei a competir a nível europeu e a nível nacional e depois uh, essa equipa acabou por se transformar numa organização que tinha montes de jogos tinha CS, League of Legends depois mais tarde teve, teve Starcraft uh, antes do League of Legends uh, FIFA sei lá, tipo uma série de, já não me lembro, mas tinha imensos, imensas coisas, tínhamos, tínhamos imensos atletas uh, da República Checa da, da Alemanha também, tivemos alguns e de outros países e eu deixei de jogar porque comecei uh, tive, in, subi basicamente <risos> para a parte da organização e então deixei de, acabei por deixar de jogar uh, e como não, depois também o Trackmania acabou por morrer e eu também, pronto, não, não me envolvi com outro jogo e acabei por só manter na organização e depois quando, quando a organização acabou, pronto, eu decidi parar por completo um, mas já eram, eram, eram tempos muito, muito diferentes. Atualmente, eu agora, pelo que vejo, é. é eu não digo que seja fácil, mas, tipo, não tem. Mas comparado com o que era naquele, naqueles primeiros anos dos esportes cá em Portugal, está bem mais fácil. É, claro que não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, atenção, porque é sempre difícil tu montares algo que funcione. E eu vi, por estar atrás dessa organização, tu ires buscar aqueles jogadores para competir ali, para ganhar ali, é aquilo claro. lá. Pá, não, é, não é fácil um, mas já yeah, é pá, mas uma coisa que eu tirei dos eSports e de ter jogado nessa altura sem dúvida alguma que foi amizades um, só para vocês perceberem o, 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 o dono da equipa onde eu entrei e comecei a jogar eu ainda hoje falo com ele ainda hoje tenho contacto com ele ele é da, da Marinha Grande e eu já por várias vezes nestes anos que passei por lá e fomos jantar e tivemos juntos, ou seja, tipo, eu conheço a família dele, um, ele conhece a minha, já esteve, já esteve em, é, na casa da minha mãe, na altura, quando eu estava, por isso, uh, e, e não só, e, e outra malta, e ficou, 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 pronto, ficaram amizades desde essa altura, e já lá vão 16 anos, e continuo a mandar com essa malta. E aconteceu-me agora uma há relativamente pouco tempo, que, eu, que até me deixou bastante surpreso, um, que eu joguei com, com um rapaz que era da Aveiro e eu joguei durante, durante vários anos com ele aliás depois ele também se acabou por juntar a nós na parte da organização de, uh, da, da administração e, um, e ele ajudou-nos muito e foi ele até que acabou por levar o, a organização até mais longe uh, quando eu já estava mais parado um, e esse rapaz depois deixou completamente os, mas esse deixou completamente tudo o que é relacionado com os videojogos esse tipo abandonou <risos> basicamente fugiu um, e Nisto, em 2018 ou 2019, há os prémios do g em Portugal e hum, há uma pessoa que ganha um prémio e eu olhei para o nome da pessoa e eu fiquei tipo, espera, isto não me diz mal uma coisa. O irmão mais novo dele, agora é uma pessoa bastante importante no g em Portugal. Que é bem engraçado, é bem caricato, que ele largou completamente os g e o irmão mais novo dele seguiu completamente carreira nos esports e hoje é tipo um, é um, é uma pessoa que está responsável por muitas organizações de, na parte dos eventos, de, de, das competições que há em eventos grandes em Portugal. Volta e meia eu vejo um, lá atrás do, da produção, basicamente, na produção de eventos. E até me lembro que na altura, se vocês quiserem ouvir isso, isso, está disponível no nosso canal de YouTube, Alguros um, Eu fiz um, até chamei os dois. <risos> Eu falei com, com, com esse tal com o irmão dele que já não está já não neste mundo tentei o convencer para que ele viesse falar um bocadinho, mas como era com o irmão ele até aceitou, pronto, lá aceitou a cena e vieram os dois, juntei os dois para virmos falar sobre os esportes na altura e os esportes agora foi, foi uma conversa gira e diferente lá está, é única, não é? porque são duas perspectivas completamente distintas do, do que é os esportes apesar de serem os dois Irmãos e... A maneira como tu disseste já não está neste mundo eu... Já não está neste mundo? É, Espera, eu disse que já não está neste mundo? Yeah. <risos> Porquê é que eu disse? No mundo dos esportes só tu Ah, ok, ok <risos> Este mundo Este okay. so, yeah. <risos> Não, mas, mas foi... Tá, tá, tá um episódio giro Estás ah, miúto, acho eu, Francisco um... Sorry Não, <risos> ah, o Francisco Opa, não, não, não sei... É... Eu não tenho assim muita opinião daquilo que é os esportes hoje em dia. Lá está. Eu hoje tenho, acompanho um bocadinho uh, na sideline, completamente em bancada. Até, até mais longe da bancada, fora do estádio mesmo. É onde eu acompanho neste momento. Um, mas já já, já vi, vivi o meu momento de esportes. E foi, e foi giro. Pá, gostei imenso. Foi, foi, era, era, era uma rotina completamente diferente daquela que eu tenho agora. Era todos os dias chegar a casa... Uh, lanchar ou jantar Ou fosse o que fosse E agarrar-me a treinar com eles uh, Horas e horas a fio Para depois, depois no fim de semana ter um Ter a competição uh, Tipo que normalmente aquilo eram competições Seis meses ou assim Que pronto, nós íamos fazendo Fim de semana a fim de semana um, yeah, E jogar em equipa Que é uma cena que eu agora já não Já não faço tanto Mas na altura tive tipo, Não é? Uma pessoa acaba por ganhar essas, essas skills bom, de, de aprender a trabalhar em equipa. E foi, foi fixe. Com a idade que eu tinha, foi, foi muito fixe e ajudou-me imenso depois para, para, para aquilo que eu faço agora. E se calhar é por isso que eu agora estou com o Café Mais Geek. Se calhar, se não fosse por aquilo, eu nunca, o Café Mais Geek nunca tinha existido, provavelmente. Por acaso,
3: estava a pensar nisso, quando é. estávamos a falar. Sabes Sim. que
0: o Café Mais Geek vem de um... De um, bem da de combinação de vários projetos uh, e um dos projetos era uma revista que foi criada exatamente na altura em que eu estava envolvido nos esportes e essa revista, só para perceberem o tamanho que era os esportes na altura que não tinha nada a ver com hoje uh, essa revista cresceu ao ponto de nós termos apoio a revista tinha apoio de todas as equipas de eSports em Portugal existentes e não só isso uh, o último mês o site dessa revista esteve online Isto estamos a falar para aí em Junho de 2013 Ou maio de 2013 Por aí O site teve mais de 4 milhões de visitas 4 milhões, sim senhor O Café Mais Geek não tem isso nem de perto <risos> <risos> Nem de perto Tomara eu que estivesse com 4 milhões de visitas yeah. Por isso Era uma cena que estava Só que, pronto, lá está o G-Sports com... A questão é, estava a dar estava, Só que não estava a dar nada a sério o su... não estava a dar nada que me permitisse continuar com aquilo para tipo me fazer a vida de outra maneira <risos> e,
1: não, e é compreensível também é interessante também expor o lado de uma pessoa que já esteve envolvida no mundo dos esportes e que teve ainda na altura em que isto ainda estava a crescer ou a carburar e que saiu no momento exato em que a coisa começou a crescer e depois também yeah. ter estabilidade mas é importante também perceber porque eu acho que o teu contributo e o teu testemunho Dá para também entender às pessoas que estão atualmente a jogar a dizer, oh, assim, não é que tenhas a vida facilitada agora, mas tens muitas benesses que antigamente não existiam. É Aproveita bem. tens coaches, tens mais acesso a patrocinadores, mesmo que sejam patrocinadores pronto, que envolvam muito dinheiro ou pouco dinheiro, ao menos tens patrocinadores e pronto, isso ajuda imenso.
0: E nós tínhamos nós tínhamos uma coisa, uns primórdios de coaches, porque nós quando jogávamos <risos> um, nós quando, quando fazíamos as corridas, eu lembro-me que havia sempre uma pessoa geralmente as corridas acho que eram com cinco pessoas só ou, já não sei, pronto, já não me lembro muito bem mas tipo, éramos sempre cinco contra cinco ou três contra três era assim uma coisa qualquer e eu lembro-me que havia sempre um jogador da equipa que ficava, de f... nunca corríamos todos, né? porque nós éramos vários e aquilo era tipo, era tipo havia um treinador que literalmente, no dia antes, dizia ok, uh, amanhã vais correr tu, 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 tu e tu tipo, tipo no futebol, um, a lista de convocados, não é? E depois nós íamos correr e ele estava tipo no chato connosco a dizer-nos tipo, ok, agora faz assim, agora faz assado, agora vai, assim, agora vai no, naquela curva fizeste demasiado por dentro ou fizeste demasiado por fora, tenta, tenta gerir um bocadinho mais isso, blá 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 E yeah. <risos> nós tivemos um bocadinho os primórdios de, de do coach. Coaching. E isso
1: é, lá está, porque podia ter, antigamente era muito feito para ter ajuda. Agora, o coach, hoje em dia, o papel do coach é... Uh, também não é aquela coisa de ser só se é uma pessoa que sabe gerir uma equipa. É uma pessoa que também tem que perceber bem do jogo. Pode até uhum. nem jogar muito bem o jogo, mas tem que perceber bem as mecânicas e as dinâmicas yeah. do jogo. Epá, eu vejo isso. Por... Uh, pronto, falando agora da, da minha opinião sobre os esportes, eu considero que isto de facto é um momento que está cada vez mais a crescer e acho que vai também chegar a continuar. A... Vai se desenvolver ainda. A patamar mais interessantes, e sempre que surgirem jogos com esta dinâmica de live service, mas do contexto competitivo, não tanto do contexto de ser um jogo estanque, que eu acho que o mundo dos videojogos é bonito, porque permite tudo, desde os jogos single player, os multiplayer e os multiplayer competitivos, é neste que o esporte mais foca. Se bem que também nos single player também podemos, por exemplo, uh, existem também competições de speedrun, que também... Existem, não é que tenham grandes price pools, mas pronto, existem, também há competições disso, uh, mas não deixa também de existir uma competição, mas o que eu quero também dar é a minha opinião sobre o pouco que fui sabendo e, o e aquilo que se foi ligando também de um jogo que eu tenho, que toda a gente, pronto, que, que eu vou podcastar perfeitamente, que eu, eu jogo bastante. Dentro dessa questão competitiva, que é o Overwatch, um, só por exemplo, nas diferentes dinâmicas de mudança que houve desde o Overwatch 1 para o Overwatch 2, houve muita coisa que mudou a nível do, dos esportes. Eu não vou falar dos esportes do Overwatch normal, porque... E nisso, eu já na altura tinha criticado aquilo dizer que aquilo era muito fechado entre diferentes países, entre a América, poucos países do, da União Europeia e muy, alguns países da China e do da Coreia, que depois aquilo dividia em assim, várias, uh, várias equipas e depois às vezes, uh, os jogadores tinham de se dividir até essas equipas estanques e não era muito aberto, por exemplo, à introdução atual que nós temos, por exemplo, de jogos comuns como, por exemplo, tu crias uma equipa fazes, por exemplo, a tua equipa e vais começando a criar esse processo, crias o logótipo, crias a tua estrutura, uh, entre numa equipa regional depois da regional passas para a nacional avanças vais para uma major e automaticamente abre-se isso não no Overwatch a coisa funciona muito de forma restrita finalmente a coisa vai mudar eles quebraram completamente com isso Uh, mas uma situação que eu gostei muito de ver, por exemplo, que foi introduzida também pelo CS e depois também Overwatch kinda, que copiou, que foi criar os jogos uh, uh, entre países ou seja, nacionais, que foi a coisa mais bonita que eu já vi. Portugal competiu na altura, uh, isto foi aqui em 2016 ou 2017, se não me engano só que por azar dos azar nós jogamos uh, um dos jogos que fizemos foi contra uh, os Estados Unidos da América que não foram só como os finalistas como os vencedores <risos> aliás se fácil. Querem... foi fácil foi foi logo os primeiros jogos e fomos, fomos logo à vida quer dizer, ficou 3-1, mas mesmo assim não, não havia forma de competir, porque uma coisa é o nosso Man, grupo isso, e a nossa capacidade de jogadores e pessoal acho que o XQW ainda jogava lá, se não me engano na... Esse ponto
0: uhum. deve, ser, deve ter sabido, tipo, aquele, aquela primeira vitória do, <risos> de Portugal no Raby, no World Cup. Sim, tá?
1: sim, sim. sim, sim. <risos> mas, a é, sério, por exemplo, eu não quero estar, eu acho que estou a enganar alguma data, ou em algum preciso, mas uh, não sei se foi até os Estados Unidos que ganharam no final, mas eu sei que foi, a final foi entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Agora imaginem, quer dizer, dentro do mundo, quem, quem sabe da cultura de esportes, há sempre aquela rivalidade de quem é que joga melhor online, se é o pessoal da América do Norte ou se é o pessoal da Coreia do Sul. Eu volto sempre a dizer, o pessoal da Coreia do Sul dá 50 mil a a qualquer um. Mas pronto, há pessoal da Coreia do Sul que joga Dark Souls com guitarras de Guitar euro. Pronto, yeah. por causa disso, tipo... Porque não, tipo, eles levam sempre o patamar a um... É uma questão ainda mais absurda de dificuldade, mas pronto. Uh, mas voltando outra vez à questão dos esportes, que, tipo, eu lembro-me dessa final e via na altura e eu digo, isto está a ser um jogo espetacular, mas só pela emoção que está a criar. E atenção que foi um jogo extremamente ringuido. Uh, atualmente, uh, a minha ligação que eu tenho mais com esta questão competitiva é assim, eu não digo que um dia mais tarde gostaria de entrar numa equipa, pelo contrário. Uh, ser coach talvez nunca se sabe talvez fazer uma formação e pensar um bocadinho nisso eu, ultimamente também tenho andado com os amigos no Overwatch uh, que eles jogam bastante bem eu não é que jogo muito bem eu acho que o máximo que atingi no jogo foi diamante e mesmo assim é uma coisa que pronto, para, para jogar jogares seriamente numa competição tens que ser pelo menos eles agora inventaram até uma nova role que é o Challenger mas tens que ser Grand Master Challenger ou Grand Master e a partir daí tens que estar no top 500 que isso também dá para ser dá para avaliar dentro do de Overwatch isso atualmente uh, e esses meus amigos são tipo todos Grandmaster ou Master, e eu acredito que se pegasse neles e quisesse criar uma equipa de Overwatch, ou pegar, por exemplo, e indicar, olha, uh, falar com uma equipa portuguesa que já esteja estruturada, dizer, olha, este pessoal joga bem, se eu fosse o coach dele, vocês aceitavam criar uma equipa específica. <risos> eu acho que seria possível. Porque ele joga mesmo muito bem, acredito. Uh, e a dinâmica é interessante, por isso será uma coisa talvez de futuro a pensar, ou repensar, nunca se sabe como as coisas andam, mas eu uh, digo-vos que isto... Uh, porque hoje em dia que me impressiona mais nos esportes é a quantidade de jogos que existem, a o dinheiro envolvido, e pronto, se falarmos em questões monetárias, League of Legends e CS é o que estão, é os que estão a dar mais de dinheiro, Valorant também já começa a dar imenso dinheiro, Fortnite deu sempre muito dinheiro, FIFAs também, Fórmula 1 também já começam a dar também imenso dinheiro, que é uma coisa. Fórmula 1 dá mais dinheiro até que o grande turismo, se pensarmos, porque Fórmula 1 é abrangente às diferentes consolas. Agora, quando é, por exemplo, só uma consola dá sempre aquela questão de só ter invisibilidade para aquela consola, mas não chega às outras. Por isso, eu acho que também é um processo interessante de pensar. O mais engraçado é pensar que tipo de jogos é que poderão surgir também para entrar nesta neste rol de diferente. Ou seja, eu acho que é tão grande o tutti-frutti de jogos que nós podemos ver que isto parece que é um desporto dentro de vários desportos. Ou seja, se gostas de desportos de tiro, ok. Tens o CS ou tens o Valorant ou, ou o Overwatch. Se tens, por exemplo, jogos, jogos de futebol mas jogos de futebol assim, totalmente fora da caixa, tens o FIFA não digo pés, porque pés já não, já não, não é da mesma coisa. Uh, e, e jogos de carro, tipo, olha, tens o Fórmula 1 e às vezes há corridas de Fórmula 1 de esportes que seguem a ser tão emocionantes ou mais emocionantes que as corridas
0: reais. E, tipo, isso é um fenómeno... Ah, essa foi uma ligação minha também aos esportes Agora até me esqueci, mano. Eu há, há, há dois anos atrás comentei na RTP Arena uh, Fórmula 1. Já tinha esquecido disso. What the fuck? É yeah. verdade, yeah.
2: <risos> Não podias gravar a certos dias o take yeah, podia... Porque tinha Fórmula
0: 1 yeah, Exatamente Nunca já, já, Agora quando falaste Fórmula 1 eu, parei, eu também já vi yeah, yeah, yeah.
1: Eu lembro-me talvez de um programa que tenhas feito Noutro podcast a conversar que eu acho que falaste com alguém falaste e mencionaste essa questão das é corridas Sim, sim, porque disso. eu tive
0: algumas pessoas uh, Convidadas no café da manhã Com os geeks que eram de, de, de lá Dessa malta do, da F1
3: Virtual
1: muito bem. Uh, querem acrescentar mais algum elemento que Estava gostei. só a
3: dizer há pouco. Eu falei no, no que os esportes nos dão, também nós uh, gamers no geral, e esqueci-me de referir algo que eu tenho aqui em Berlim que é incrível. E um dia, se vocês uh, vierem aqui, eu levo-vos levo lá. Que é um café. Básico, um café não, aquilo é um espaço enorme, mas que tem um café e uma hamburgueria lá dentro, que é o Level. Bem, eu acho que se, se não estou em erro o level existe em, em outras cidades também mas para vocês terem noção aquilo tem uma arena de esportes lá dentro que leva tipo 200 pessoas é tipo um, um, uma cúpula é. e tu para aceder aí uh, pelo menos quando eu fui lá estava a ver um evento qualquer, tinhas que pagar uh, um extra, já não me lembro quanto é que era mas, eu, mas podias ver lá de cima porque aquilo depois é tipo um assim, lá em baixo, depois cá em cima tens uma hamburgueria, não sei o quê, mas como aquilo está ligado aos esportes, eles acabaram por criar uma zona com arcadas uh, retro gaming que tem lá simuladores do de, de Gran Turismo, do Forza, realidade virtual e aquilo acaba por juntar muita gente ali às vezes até pessoal tipo a jogar FIFA e assim e uma coisa que eu achei bastante curiosa eles terem lá são as salas de, de treino ou seja, o pessoal dos espaços pode, pode alugar, pelo que eu percebi Acho que tens que pagar, não tenho a certeza uhum. Mas pode alugar as salas para ir para lá treinar Para, pronto, para as competições nice. E é, opa, é um sítio mesmo muito difícil Para nós gamers aquilo é tipo um, um paraíso mesmo Porque eu quando fui lá pensei Antes nós tínhamos, tínhamos e continuamos a ter não é Os sítios tipo do bowling e assim não é, Mas que é uma coisa mais Tradicional. E aquilo é quase como se fosse o mesmo, mas só relacionado com com gaming. E, e lá está. Eu acho que aquilo não, não iria existir se não fosse a presença do, da arena de esportes uh, ali. Porque depois acaba por ter um, tudo o resto como complemento. Portanto. Uhum.
0: Então,
3: é. se, acho Eu que posso... ganhamos todos com isto.
0: Já agora, muito rápido, não quero alongar mesmo por caso do, do tempo, mas... Eu há bocadinho esqueci-me de, de apontar nisto. que há, em 2020 o Trackmania voltou, a Ubisoft voltou a pegar no jogo e tornou-o mesmo numa cena mais life uh, service, um jogo live service. Porque Sim. o primeiro, o original não era, o original tipo, era um jogo que tinha online, ponto. Um, e eu voltei a jogar. E foi muito giro eu voltar a jogar e passar tipo dois dias eu de repente deparo-me tipo, com imensa gente contra quem eu joguei na altura e com quem eu joguei na altura de forma completamente aleatória. Eu, tipo, no espaço de dois ou três dias eu estava num grupo de Discord cheio de gente que eu conhecia de, 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 há anos, mas que já não falava, tipo, há, há mais de 10 anos. E, e encontrei lá maltas que começaram, tipo, mas tu jogaste em que equipa? E eu, acho joguei nesta. E ela, ai, eu lembro eu Tipo, uma cena mesmo alucinante. E... e eu já não falava com essa malta Há mais de 10 anos E de repente a comunidade Parece que se juntou toda outra vez Foi, foi absurdo Ainda tenho o um jogo instalado Voltem-me ainda, ainda dou uns toques mas, Ultimamente Fala. não tenho jogado muito Mas voltem-me ainda lá vou Fica sempre a saudar É normal Boa. Olha, eu por acaso estava aqui Oh
1: Filipe, eu acho que vou mesmo
0: lá Porque 20
1: euros é que o que eles dizem é 20 euros level, The World of Gaming E mesmo assim é Arcade in console area Sim. All grade VR LAN Arena, brand new PS5 Corner. E hoje estarei a testar ao Pinterest. Ah, olha,
3: quando fui. E lá, enfim, é Logitech Ring. Uh, sim, sim, E quando entras, uh, eu tenho fotos para aí no meu Twitter. Depois vou aqui procurar. Quando estive lá a primeira <risos> vez, uh, partilhei. Uh, quando entras, tens logo um grande ecrã com um a Switch. E basicamente a entrada é tipo os, uh, uma Switch e uns comandos para tu jogares. Um, feliz amigos, feliz. Eu, atrás, paus, mas Na altura estava o Mario Kart lá. Sim, eu acho que estava aqui a ver os eventos e eu vou ter um torneio de Mario Kart
2: pá,
1: tem nisto yeah. tipo...
3: E aquilo tu podes basicamente uh, ir lá jantar que foi o que eu fiz com o meu amigo que também é gamer, fomos lá jantar e depois tens acesso a retro gaming e assim tens acesso uh, gratuito depois há coisas que tens de pagar ou tipo VR e assim uhum. mas é pá, para nós gamers é pá, é aquilo isto. que eu não tive quando era puto sabe? às vezes eu digo estou <risos> sempre a dizer na, yeah. na altura éramos vistos Quase como uns aliens por jogarmos e é bom ver que isto pronto, se tornou cool e se tornou é, aberto. É. É.
1: É. Exato. É essa a sensação, às vezes é estranha, mas infelizmente é, é verdade. Eu, pois, antigamente não tinha nada disto, agora. Yeah. Agora sinto-me um velhinho no meio de tanta gente nova. <risos> yeah. Yeah. E uma pessoa com 28 anos Tipo ao meio Tipo pessoal de 16 a 17 O pessoal começa a olhar assim de lado E o que é que este cota está aqui a fazer? Eu só tenho 28 E o pessoal eu, Tipo ao lado eu tenho 36 Não me digas nada a ninguém <risos> Tá, que interessante. <risos> bom uh, Acho que ficam aqui pontos excelentes. Se o público nos estiver a ouvir quiser continuar ou adicionar mais informação e se quiser que nós abordemos alguma questão, por exemplo, das polémicas que nós não abordamos aqui, ou a questão até mesmo da competit competitividade nacional e internacional com determinadas equipas, pronto, é uma situação que podemos um dia mais tarde explorar. Isto não é um tema fechado, é um tema constantemente em aberto. Uh, por isso, escrevam-nos comentários que podia acharem que Falta-nos dizer alguma coisa, ou queriam que ouvisse-nos uh, falar sobre um determinado tema que nós iremos falar no próximo episódio. Bom, passamos então para o próximo segmento, o Buff e Nerf. Buff.
3: Nerf. Piu.
1: Bom, pela mesma ordem de há pouco a pouco, Filipe, há que queres pouco. começar? Há que pouco pouco, tive aqui um pequeno brain fart, <risos> peço. <risos> uh,
3: Filipe. Então, eu começar? vou começar pelo Nerf. Que vai, claro, para a Playstation, eu não perco uma oportunidade, não é? <risos> <risos> uh, não, neste caso. Uh... É que tens Bem, neste caso, agora, falando seriamente, nós acho que toda a gente viu, uh, mas para quem não tenha visto as notícias desta semana, houve uh, despedimentos, cerca de 900 pessoas foram despedidas. Um, na Playstation, eu não sei se depois o Ed vai falar mais sobre isso, um, mas eu queria concentrar-me aqui nos despedimentos que aconteceram na Insomniac, neste caso a, a, a produtora dos jogos de Spider-Man, do Miles Morales, etc. Porque acho que foi aquilo que me tocou mais no sentido de que Uh, isto está realmente a, dar uma, a mandar uma mensagem muito errada que é o Spider-Man 2 foi o jogo PlayStation, ou seja, first, first party não é, dos estúdios internos que mais vendeu, um, foi o mais rápido a vender em 24 horas vendeu tipo 2 dois, dois milhões e meio ou foi, de cópias e que mensagem é que nós estamos a enviar aos devs e a toda a gente que trabalhou nesse jogo não é? que criaram um jogo muito, muito bom, não é? como nós já falamos aqui e que vendeu por mérito, não é, não vendeu só por ser uh, popular, porque obviamente o Spider-Man é popular mas não foi só por isso que vendeu, porque se ele, não fosse, mal, se ele fosse um mau jogo não, não iria vender tanto. E depois, o agradecimento que eles têm é este... Uh, eu consigo imaginar e vi, uh, vi alguns comentários de pessoas que trabalharam na insomnia uh, sobre isso e consigo imaginar que, uh, pronto, que seja um sentimento realmente muito, muito mau neste, nestes momentos mas também porque isto é um espelho da da indústria e nós já falamos aqui disso tantas vezes uh, nos últimos episódios e desde que começamos que é Uh, a indústria estar constantemente a ser alvo de despedimentos, de jogos cancelados, estúdios que estão a fechar, eu acho que uh, não só aqui relacionado com, com a Playstation nós estamos a, a caminhar para um, quase um crash dos videojogos, porque acho que chegamos a um ponto de quase uh, ao pico não é? de, de produção de jogos caríssimos em termos de, de custos é? de, de produção e depois de estúdios indie que vieram também esta semana e depois já dava para outro nerf, <risos> uh, dizer que não conseguem encontrar apoio uh, para serem publicados, né? porque eles precisam de ter uh, depois os publishers, não é? E pronto, era isso. Eu fiquei triste com, as, com estas notícias porque acho que nenhum estúdio, atenção, nenhum estúdio merece ter despedimentos e, e isso são sempre pessoas que são afeta, afetadas, mas quando vês um estúdio a ter tanto, tanto sucesso e desculpa lá a Playstation, mas a insomnia que tem carregado a Playstation 5 às costas, porque há outros estúdios lá que, pronto, têm estado mais parados e depois eles são, são alvo de cortes também e eu acho que não, pronto, não é muito justo. E só para ser justo com todas, e nós já falamos da Xbox e da Microsoft aqui antes, não é? eles faturaram imenso também nos últimos anos e e também despediram imensas pessoas como nós uh, já abordamos aqui e pronto, e acho que isso é sempre uh, pronto, não, não faz sentido, não é? Eles faturarem tanto e depois terem na mesma esses cortes, mas pronto, isto é o mercado <risos> a funcionar é? como nós sabemos
1: Muito bem, é assim. e depois dessa martelada cheio na Playstation <risos> o qual é, onde é que está o Mel? No meio disso tudo, o Mel está, é que está que em Portugal
3: o... neste caso na Ilha oh. da Madeira uh, o jogo Hano que é do estúdio One Way Eleven, uh, um estúdio português, neste caso que vem lá da, da Madeira, e que eu joguei, uh, cuja demo eu joguei o ano passado na, na Gamescom, uh, foi uh, nomeado para estar no uh, Game Developer Conference, em São Francisco, no pitch, e o pitch é algo muito importante porque uh, para além de eles terem que fazer uma, uh, uma candidatura né, e de terem que passar por vários processos até serem escolhidos ao chegarem ao pitch que basicamente, digamos, é um palco onde eles irão fazer uma apresentação uh, para uh, potenciais, lá está, a publishers, não é? E onde poderão estar uh, das maiores casas de publicação de videojogos a nível mundial e é uma forma também deles treinarem a a apresentação do jogo, das mecânicas de jogo, trailers, uh, marketing, etc. E acho que, é, que é, um, é, opa, é uma notícia excelente para o mercado português de videojogos, sobretudo que é um mercado ainda pequeno. Nós começamos a ver mais, cada vez mais jogos a aparecer e até escolas em Portugal uh, que já ensinam Uh, mais matérias sobre isso e escolas realmente só sobre videojogos por exemplo, como a Game escola uh, mas isto é uma notícia excelente porque lá está é o que eu disse até já no outro episódio anterior quando um de nós vai uh, está a abrir a porta para todos e também a inspirar outros estúdios que se calhar estão a, a ter menos apoio e nós sabemos que a produção de um videojogo não é, passa por muitos altos e baixos e muitas frustrações e acho que pronto, é uma mensagem positiva e quando o Miguel um, que é lá do, do estúdio veio, veio e me deu esta notícia epá, eu, eu fiquei super orgulhoso eu parecia que aquilo era quase um produto meu porque eu vi eu joguei a demo mas a demo na Gamescom era quase uma demo só a mostrar o conceito a ver se aquilo pegava e foi o que o Miguel me explicou na altura eles tinham lá o stand do -Games Lab. Uh, e aquilo era quase a ver se, como é que o público reagia que feedback é que dava e eu vi o trailer que pronto, que ainda não é público, mas o Miguel enviou-me eu vi o trailer e realmente houve uma evolução enorme uh, do jogo e eu acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas quando virem uh, realmente depois a apresentação oficial uh, do Hano porque vê-se que há muito trabalho ali por trás eles já usam mesmo captura de movimentos como nós vimos Uh, nos grandes estúdios, e aliás, eu, eu lá no Café Mais Geek na notícia podem ver um vídeo que na altura, lá em agosto, da Gamescom, eu partilhei, uh, partilhamos no Instagram uh, e no vídeo dá para ver que eles já usam essa tecnologia de captura de movimentos, etc. Portanto, estamos a falar de algo já muito mais uh, com muito trabalho por trás, e, e é isso, acho que em Portugal é bom ver estas coisas assim a crescer, e vão estar 12 estúdios portugueses lá em São Francisco, não só o One Way Eleven, mas vão estar lá muitos uh, portugueses uh, no evento que vai acontecer agora em Março uhum. ah,
1: Esses jogos, acho que até podia dizer, jogos com sabor a pastel de nata, sabor mesmo <risos> <risos> Ufff
2: uh, frase um... Passando o comando,
3: Patenta, então... Para
2: calma, 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 patentei imediatamente isso. Já, que <risos> para o Já antes que alguém... Já, mano, isso
1: foi perfeito. É do Café Mais Geek. Está patenteado. Uh, <risos> Senhor Fortnite.
2: <risos> Senhor Fortnite. <risos> então, o... <coughs> vou começar pelo Nerf. E o Nerf tem um plot twist. Um... Uh. Já vamos ver porquê. Então, hoje de manhã, eu recebo no meu telefone, através do Twitter, quando eu recebo as notícias... Todas em última hora, a dizer o seguinte: Tipo, um, que a Epic Games tinha sofrido um ataque ransomware com quase 200 GB de data roubada a companhia. Dentro destes, dados, dentro destes dados roubados, e-mail, passwords, nomes completos, payment information, source code e outras coisas. E eu disse: olha, Vou levar isto para o Nerf que vamos gravar hoje porque isto é, pronto, mais uma vez esta treta tivemos agora, temos a Insomnia, que agora estamos a tirar a Epic Games isto, isto pode pode, pá, pronto. pode ser negativo, ainda no, noutras cenas ainda diferentes que nós se não provimos entretanto, já houve uma correção a dizer que a Epic uh, rapidamente foi investigada a situação e que há zero provas que isto sequer aconteceu portanto Yeah, tipo, não... <risos> tipo, cena, a internet começa a correr e depois de repente, epá, não, já foi tudo... Desme... Já, já... Não há, tipo, provas. Os... Aliás, Epic Games não tem a certeza que as coisas aconteceram ou não, mas que não há provas mas... que
3: alguma coisa entrou ali. Mas nesse caso seria também as nossas passwords e sim, tinham sim, sido sim. roubadas, não é?
2: Sim. E pelos vistos foi um grupo de ransomware que é o Moglievich que que assumiu este, este, este ataque através da Dark Web mas desde que a Epic Games contra, contra, contactou o grupo eles não disseram nada ainda portanto acaba por ficar naquele limbo de, será que aconteceu? ou será que é um grupo de hackers a tentar chamar a atenção? e pois. Eles se é essa opção, what is the fucking point? <risos> mentira, dizer, olha, fizemos isto fizeste nada, olha, se calhar até fizeram, limparam tão bem as provas e eu, ah, não fizemos? Ok, lá. Ah. Nice. nice. <risos> 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 o Filipe está a ficar um bocado preocupado.
1: Não, é que eu tenho a
3: conta da Epic na, na Steam Deck. Acho que pois. vou mudar a suporte já. Um, <risos> pois? É preferível, sim. É
1: preferível. Olha, o Sobremorra de Velho, como diz o outro. E o teu buff?
2: O meu buff, é foi uma coisa muito gira que eu vi nas internets um, hoje em dia, que é Uh, portanto, uma o que é que se passa? Não, hoje em ah, dia,
1: vim na internet hoje em dia que é mentira uh, uh,
2: então um, basicamente é um, uma caixinha que lança ou emite de alguma maneira que eu não consegui bem perceber, mas que emite cheiros enquanto estás a jogar <risos> uh, aquilo analisa-te dizem que através da AI, mas agora AI é a palavra é a palavra da moda, mas aquilo não é AI é o algoritmo Deus, é o código então, analisam o que, é que está no jogo analisam-te para onde é que estás a passar e vão-te apresentando cheiros um, no jogo agora, então, isto foi só anunciado que está em desenvolvimento no, e claro que isto, aposto que isto não é uma ideia nova de todo há anos que devem estar a ser desenvolvidos as coisas neste género hum. mas esta foi a primeira que, que bom, começou a, a, a mandar-me-te chegar para fora. Aliás, eu tô, tô, também estou aqui a ler que o ano passado, em Agosto, foi descoberto que a Sony patenteou uh, um Smell-O-Vision Style uh, para, também para, para, para a Playstation. Para, mas foi assim. no ano
1: passado que isso foi feito? Eu acho que a Sony já anda com um projeto desse há tanto tempo.
2: Um, é, é capaz, sim, mas, mas foi descoberto só o ano passado Nomes e essas cenas, e não sei provavelmente quando eles fazem isto através de patentes, não né? Sim. De vez em quando sai uma patente eu, opa, o que é isto? E, e pronto.
1: Mais vale uma patente. patente do que uma patite
2: Uma,
0: patite. <risos> uma, patite. <risos> uma patente. Uma
2: patente. <risos> Neste momento, os únicos cheiros que estão confirmados a existir é ar limpo. O que
0: é, okay. que é ar limpo? Não ar sei. Ar,
1: limpo. ar puro, talvez. É. Mas é
2: tipo, aquela cena dos
1: ars de Fátima, tipo, é o ar limpo. Exato, abençoado. Tipo Oxigénio tipo, <risos>
2: qualquer. Toma, oxigênio. Tipo, é, nós estamos aqui a jogar de máscara, tipo, com de oxigênio. E eu, ah, espera, agora vem a parte do ar limpo. Ah, ok, já posso, agora tenho que pôr a máscara aqui, que é tóxica. A
3: cheira rosas qualquer coisa. Se calhar jogado de lá só funcionava. Se quando estás lá dos poros, okay. né Se entras no ar limpo.
2: Portanto, tens. A o te te cheiro. Tens. <risos> uh, já disponível no lançamento também uh, oh, 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 na primeira versão explosivos floresta Explosivo. uh, tipo pólvora quando estás a, okay. a disparar
3: isso, isso dos explosivos é perigoso eu tenho aqui uh, o detector de, de, de incêndio de, que aqui incêndio. É, é obrigatório ter é mesmo que por lei eles vêm e vêm imagina isso começar começa a apitar por causa do fechar dos explosivos yeah.
2: E depois tem o último ainda disponível é o Racing Cars. Eu não sei o que isto quer dizer. Deve ser asfalto. Uh, ou queimado. Uma cena assim do Mas gás. Mas o cheiro é queimado.
1: E gás óleo, <risos> <de> gás... <risos> Borracha queimada e gasolina Isso não pode ser gás óleo, Porque há muita gente que podia depois estar a cheirar e ficar vicioso nisso.
2: Yeah. Uh... Isso
1: era muito problemático. É porque eu acho que é por isso que a coisa não avança. <risos> Mas também não havia aí um
2: cheiro assim é muito um bocadinho negativo. Eu uh... acho que isso é uma coisa qualquer. calma Há coisas, é que eu vou. Há coisas que não isto, não ainda estão disponíveis. e eu, eu, eu vou dizer o que é que é. aqui uma mas isto. Ok. Big City é um cheiro. Ok? Não vamos elaborar. Cheira a Berlim. Cheira a Nova York. Não sei. É. Big City, cheira a ratos na rua e Cheirar cheira no Lisboa. Cheira bem cheirar ao Listou. Sangue. Fresh Cut Grass, este cheiro sim é top, dos meus cheiros favoritos, mas depois Human Exertion cocô, cocô, Coco. E aqui um que eu pessoalmente adoro: Napalm. <risos>
3: eu, eu sei que o Well
2: havia de correr. No o <risos> Divers, o cheiro a pólvora, o, o cheiro de explosões e a Napalm. É, pá, é, é que eu... Imagina alguém
3: chegar a casa e só cheira tipo Andei e
2: que O que é que se passa aqui? E os últimos dois são Sports Arena O que eu, do... o que eu entendo por isso é cheiro Suor, aquele mesmo cheiro a especiarias mesmo a é gente misturada Em suor ah, sim. Um, E o cheiro é tempestado Deve...
0: E se traz te um problema Que é, a partir do momento que tens Uma coisa dessas com quem quer que tu vivas, ele vai sempre saber o que é que tu estás a jogar. Não tens hipótese. Assim que entra em casa, tu podes dizer ah, não, não tive a jogar, mas ele vai é saber claro. que tiveste é a verdade. jogar. É verdade. Se tu vês
3: tipo a pessoa com o airwick a tentar desfixar. -te <risos> <risos> Olha, isso para alguém como eu, que tem rinite alérgica e se parece um é antes de jogar. Ai, que... Olha, já tinhas os fumadores, tipo, todos
0: preocupados... Na vivem em casas que não podem fumar e depois estão sozinhos. Fumam e depois estão, tipo, janelas abertas para libertar o fumo hum. todo. Agora vais ter os jogadores, todos loucos, tipo, uma hora antes de chegar as pessoas a casa, a abrir as janelas e...
1: <risos> Ou então, não se for, tipo, aquela cave
0: gaming e, tipo, me ah, assim,
1: tu... tipo, um todo... <risos>
0: Andares nas ruas de uma cidade e só vês <risos> janelas abertas no inverno, tipo, é. de malda, eu estou
2: ver... tipo... <risos> a ver aqui na página de Twitter deles God. que... Um eles têm isto uh, ability to neutralize sense. Uh.
3: Portanto,
2: isto pode resolver o problema, amigos. Isto pois. pode resolver o problema de... Minha mulher está a chegar.
1: Ok. Está <risos> bem ver. Gostei da um, toda a sonoplastia criada.
2: Yeah. Hum. É sério, isto é, isto é literalmente uma caixa, não é? lá dentro e depois tu, realmente vais ter que comprar recargas, hum. vais ter que comprar tudo e mais alguma coisa. Isto é uma despesa do caralho, é, yeah, ser tipo
1: os vapes, yeah. não é? Da yeah. yeah. malta yeah, yeah. yeah. é Olha, uma caixa que também dá muitas emoções é a Xbox. Fica também fica aí prantear. <risos> uh, Lindo. Tá passando, é passando o comando. Depois de um cheiro gigantesco que foi deixado aqui pelo pintinho, num bom sentido.
2: Não vou sentir. que sim.
1: Passar né? o comando para o Ed é de o teu bafete teu nervo.
0: Olha, uma Nerf é um Nerf, ao mesmo tempo não é um Nerf, mas é um Nerf, não deixa de ser um Nerf. Uh, tem a ver com esta questão da Nintendo contra, contra emuladores. Uh, é um Nerf na questão de que, da parte boa dos emuladores, e quando digo a parte boa dos emuladores, a parte boa dos emuladores é permitir o, um, o software, uh, o, é é? o Umbryo, que existe muito software muito bom, que só está disponível em formato homebrew. E tu, a partir do momento que bloqueias estes sistemas de, um, de desbloquear a, a máquina, de, das, deitas abaixo esses homebrews. Essa é a parte boa do emulador. Claro, obviamente, que... Isto tem muitas questões legais, <risos> não né? é? <verdade. risos> Tudo isto. O, apesar dos Bruce não serem ilegais, a parte de desbloquear a consola é ilegal. Pronto. E aí entramos noutro campo completamente diferente. Um, mas pronto. É, esta, esta tem sido uma luta já há imenso tempo da Nintendo contra, contra este tipo. Já mandou sites e sites e sites e sites abaixo. Tem sido às, se calhar às centenas ou aos milhares nos últimos anos. E agora foi contra o principal um, emulador da, da Switch. É importante referir que isto é uma coisa que eles foram atrás deste emulador por uma questão muito lógica. E eu passo-vos a explicar. O Zelda Tears of the Kingdom foi emulado 4 milhões de vezes antes sequer de ser lançado. Foi? Oh. Antes de okay. ser lançado? Já. Yeah. Sim, isto tem acontecido muito na Nintendo, principalmente na Nintendo. Eu não sei das outras, porque eu não sei se é por a Nintendo Switch ser mais fácil de emular do que a PS5 e a Xbox, mas uma coisa que tem acontecido já há pelo menos há uns dois ou três anos é que os jogos de, os, os exclusivos da Switch, ou todos os jogos, mas principalmente fala-se mais dos exclusivos porque são, pronto, são os de maior destaque, uma semana antes de chegarem ao mercado já estão disponíveis online. Isso é grave. Eu, e nem até hoje acho que ainda não sabe muito bem como é que isto acontece possivelmente eles conseguem através da loja online porque eu acredito que a Nintendo tenha tudo preparado uma semana antes na loja online para depois ser só carregar num botão e aquilo está tudo público quando chega o dia não é, não é, não é no dia que eles, que eles fazem o upload de tudo para a loja online suponho que aquilo já esteja há algum tempo e opa, de alguma maneira eles têm conseguido agarrar esses jogos não sei como é que é, mas o que é certo é que isso tem acontecido. E o Tears of the Kingdom foi extremamente emulado antes do lançamento. Um, pronto, e então eles agora foram mesmo atrás deste simulador. Deste Obviamente que estes simuladores, estas pessoas que fazem isto, geralmente protegem-se muito bem. Não é? Porque é por essa questão que eu estou a dizer: ah, nós não fazemos isto para tirar as vendas ou oh, não fazemos isto de forma ilegal não é porque tu fazes um emulador não é ilegal como eu disse o ilegal é depois tudo o resto <risos> que envolve o emulador uh, só que as, 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 a malta que faz o emulador não está fazendo nada ilegal é Olha, Pronto.
1: voltamos outra vez àquela analogia de Marcelo Velo de Souza, É proibido. É, posso fazer. É, pode. Vou aparecer se o fizer. Vai.
0: Não, a questão é, a questão é que tu quando estás a fazer um emulador, tu não estás propriamente a fazer nada ilegal. A não ser que tu tenhas a copiar alguma coisa diretamente do, do sistema, tu não estás a fazer nada ilegal. Sim. Não é porque tu estás a fazer um, um código para emular outra coisa provavelmente a Nintendo deve ter descoberto alguma coisa, que, porque isto já vai há alguns anos, isto já não é de agora. e Para eles só agora terem entrado a sério, a pés juntos, nesta, nesta situação, significa que a Nintendo deve ter descoberto alguma coisa porque hum. os permite, agora sim, deitar abaixo este emulador. Pronto, mas isto é toda uma história. Podemos um dia falar disto, quem sabe, emuladores. E Podemos pois. fazer um episódio sobre isso. Ah, só hum. sobre isso, exatamente. Até pode ser o próximo episódio. Pronto uh,
3: coisas coisas <risos> Exato <risos> Olha eu vejo que atira a primeira pedra
0: uh, yeah. Não, não, <risos> <tem>, não <risos> coisas Coisas boas uh, Vou dar aqui uma, um enxego Ao Pokémon Presents Que aconteceu ontem No dia em que estamos a gravar isto Ou seja, aconteceu hum. na semana durante a semana E uh, eu quero dar dois destaques Uh, e, e vou deixar esses dois destaques como meu buff. Primeiro, o Trading Card Game Pokémon vai virar uma versão mobile. Finalmente! Tipo, isto era uma coisa que eu não sei como é que não aconteceu tipo, há 10 anos. Yeah. <risos> não percebo mesmo como é que isto demorou tanto tempo a acontecer. Mas pronto, finalmente. E eu agora que já me tinha libertado do, do Marvel Snap e que tinha <risos> começado numa brincadeira no Lorcan, aparece o Pokémon TCG Pocket. Vou ah, ver como é que o funciona.
1: Lorkana, mas o Lorcana tem jogo digital. Não, não, mas eu estou ah, okay, a falar então. físico. Certo, então meti -me sim, no físico Podes-te meter no físico, mas o, no digital deste TG, uh, TCG de Pokémon tu, as cartas são todas digitais. Podes comprar parts e depois sim, também sim, sim, isso, sim.
0: mas obviamente, não obviamente. Não faças como eu, que mas... estou metido na, nas físicas e também
1: era para a Lorcana.
0: Pois, isso, yeah. é, isso é mais complicado. Mas pronto, <risos> ah, entrei em Lorcana. Ah, e tu compras, eu comprei os mesmos packs que tu compraste a metade do preço. Que What? tu compraste. Claro, porque agora está oficialmente no mercado português a preços normais, não é? Ultra valorizados. Já não, não lembro. 40 euros. Já. Yeah.
2: Não,
0: não, eu comprei. Foi, foi. Dois
2: a 40 euros. Dois, sim. Dois a 40 euros. Dois. Não,
0: não, na altura, aquele que tu compraste na Lisboa Games Week estava a 35 euros e era só um. Isso, isso eu vi. Eu ainda tenho aqui
2: a... Está mesmo aqui,
0: Talvez tem o um preço aqui ainda. Não sei, não sei se tinha aí é o preço. Não sei se tinha aí é o preço. Não, não tem. Estava, mas estava, estava a 35 euros mano. Estava Eu, então lembro-me bastante bem. Uh, agora está ao preço normal. Mas pronto. Ok. TCG, Pokémon, <risos> tipo, top, maravilha. Estou vou... curioso para ver como é que vai funcionar, se vai ser fixe, se vai... se vai ser muito gostoso de dinheiros ou se vai ser uma coisa mais relax, vamos ver. Eu acho que é semelhante
1: um, àquilo que já existe no digital. Mas, pá, se, se for é tipo Snap, do... está
0: tudo bem. Para mim, hum. acho que funciona bastante bem. Vamos ver, vamos ver. Por outro lado, temos aqui uma coisa... Man, prim... <risos> okay. Primeiro, temos o um novo Pokémon Legends. Que isso à hum. partida, para mim, é top porque o último Pokémon que eu joguei e que gostei, que eu já não jogava Pokémon há imensos anos porque achei que pá, o Pokémon estava a ser demasiado o mesmo e eu não, pronto, não estava muito alinhado com, com os últimos... E o, o último que eu joguei, assim, que gostei foi o Legends Arceus. Porque era diferente. Era bastante diferente daquilo que tinha vindo a ser dos últimos anos. E agora temos um novo Legends. E logo aí eu estou super satisfeito. Mas depois, o mais curioso deste jogo... É que isto, na verdade, é o Pokémon Z. Que é aquele Pokémon? Que é o terceiro Pokémon... Que nunca, que nunca yeah. surgiu.
1: Yeah. <risos> o que é, bem é curioso. É o de a
0: Kalos. Yeah, só que é, é, o, é o segundo, é o terceiro Pokémon que nunca surgiu, mas num, 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 num formato bastante diferente, não é? Porque uhum. é neste formato Legends. Pá, estou bem curioso daquela cidade que é claramente Paris. Um, pelo menos em termos de design. Um, e estou bem curioso por isto e estou bem ansioso. E uma coisa só sai em 2025. Uhum. E agora, a pergunta que fica é... Porquê? Vai ser este o jogo de transição? Pois. É porque... Porque... A Pokémon Company nunca fez isto. Um, e tudo bem que eles podem agora estar a mudar as suas ideias para terem um... Não terem um jogo por ano e terem os jogos mais tranquilamente, lançarem os jogos mais tranquilos, Pá, mas eu estou a achar muito estranho, uma coincidência gigante, de ser este ano, precisamente este ano, quando foi já uh, dito, pela, já foi se sabe que a Switch, a próxima consola da Nintendo, só será lançada pelo menos só em 2025, e agora há isto: o próximo grande Pokémon só sai em 2025. Pode ser um jogo para comprar ou vender consolas, neste caso. Será? Ah. É muito uh, Acho yeah. que todos
3: pensamos no mesmo se... ainda.
1: Oh, A ideia que me mostraram, isso já são conclusões que se começam a retirar, mas depois podemos deixar isto mais preservado para um live podemos fazer. Uh, é a situação de dar uma ideia que é o primeiro jogo Pokémon que mais mundo aberto, mais detalhado, mas também pode ser tudo ele online. Como é que eu posso dizer? Em vez de só ter 4 jogadores, ter muitos mais jogadores. ao mesmo nível, por exemplo, daquilo que vimos na semana passada, daqueles jogos com 30 jogadores ao mesmo tempo.
0: Yeah.
1: Eu acho yeah, que yeah. vai ser um bocadinho por aí. Podemos ser uma surpresa muito engraçada. E atenção não esquecendo que a Nintendo tem que ter um concorrente extremamente rápido e forte contra o Power.
0: Porque, por isso Sim. aquilo. Além de que, outra coisa que eu achei curioso, é que não mostraram rigorosamente nada do jogo. Uhum. Em termos de aspecto. Exato, Sim. exato.
1: Só o isso, formato e...
3: Yeah, o formato. E isso é um ponto bastante importante se isto for um jogo de transição. Foi uhum. isso que me fez pensar porque eu, eu acho que se eles fossem mostrar logo o aspecto do jogo que tu vias logo que não era a Switch, não né? uh... <risos> Exato.
0: Yeah. Por isso é que eu disse que o outro direto, quando falámos no chat que vocês disseram, ah, talvez este jogo ou este seja de transição, e eu disse logo, uhum. não é. Não uhum. é porque estes jogos estão a ser mostrados e neste momento um jogo que será para a nova console eles não vão mostrar. Por isso... E este não mostrar. E isso deixou-me... Hum, será? Quem sabe? Já sabe e, é? e, e olha, é uma grande é jogada, porque Pokémon vende para caraças. Independente é, é. de ser bom ou mau. Não interessa. Pode ser Sim, uma... Pode completo. ser uma... Pia. E é. ele vende como a caraças na mesma. Por isso, tipo... Yeah, claro, why not? O Scarlet, o Scarlet o não era um assim grande espingarda.
1: A gente sabia que o jogo não estava bom, mesmo assim. era é. Foi um jogo que teve durante muito tempo
0: na Rivalta.
1: Sim, sim, sim. De sucesso de, de vendas, só
0: sim, é com Mano, Os jogos Pokémon, até os piores, vendem tipo 14 milhões de unidades. É, é. ridículo. 14 milhões é, é absurdo, é bué, é, é imenso para um jogo.
1: É. <risos> Mas eu acredito que a Game Freak e a Nintendo tipo, tenham sentido: ok, vamos lançar um produto realmente bom. Não vamos lançar é. qualquer coisa. Talvez,
0: mesmo. talvez, talvez. Não. Vamos ver, vamos ver.
1: Bom. É esperar e aguardar. Até 2025. Muita coisa a guardar, vai nos aguardar em 2025. Tem GTA 6, novo jogo de Pokémon, a nova consola. Eu, eu acho amigo, que o GTA 6 vai ser viado. Estava
3: de falar de Nintendo. O amigo meu está em, está em Kyoto, <risos> na loja da Nintendo. Olha aqui. E, e foi muito bom. Temos que ir lá. Estava a dizer, comprou o Super Mario Wonder e o Animal, Olha. Animal Horizon. Ah, pá, uma interessante. É uma
1: Olha. Bom, uh, passando para o meu lado, para os meus buffs e também sendo muito rápido, também estamos a ficar um bocadinho uh, yeah. alongados no, na secção. Eu
2: Olha... comprei isto na loja de internet. <risos> nice. Ok, está engraçado. Eu não ia comprar nada, mas assim vi isto.
0: Também tenho aqui um.
1: <risos> Enfim. Bom, uh, falando do meu uh, nerf, eu vou ser muito rápido, eu tenho a ver um bocadinho com a saída da Twitch, da plataforma streaming da Coreia do Sul, uh, sabemos perfeitamente que já começam a surgir algumas concorrentes diretas a Twitch, principalmente no mundo, e tem aspas, asiático, na, tanto na China como na Coreia do Sul, estão a utilizar outros mais vocacionados para... Porque isto tem vários sponsors por trás, uh, e sabemos perfeitamente que onde uh, há mais dinheiro envolvido e alguns streamers já também foram aliciados a passar para outros conteúdos de stream. Uh, ou, neste caso, outros vínculos e, e meios de stream, uh, por exemplo, começam a abandonar a Twitch. Uh, gostaria, talvez, de ver mais esse produto de stream, por exemplo, nas consolas, que seria mais interessante, em vez de só estarmos alocados ao YouTube e à Twitch, ter também acesso a outro tipo de conteúdos, que não só estes dois, que seria interessante. Acho que até o, quem faz mais uh, streams aqui entre nós é o Pintinho. E eu acho que o Pintinho também uh, concorda com isso. Uh, ou pelo menos ter extensões, por exemplo, do OBS para, isso, uh, para, para as consolas, que também seria interessante. Mas o que eu venho aqui a falar é a facto de, o, ou o facto de toda esta plataforma sair da Coreia do Sul e a maneira engenhosa que os sul-coreanos, mais uma vez, tiveram para... A uh, marcar uh, o seu descontentamento perante esta marca ou seja, como sabemos perfeitamente que não se pode passar todo tipo de conteúdo neste, nas streams pronto, conteúdo sexual ou conteúdo sexualizado é mais do que fator para te banirem Uh, e eles aproveitando-se disso e sabendo que a plataforma é a sair do ou vai sair do país, começaram a passar filmes de conteúdo adulto, para maiores de 8 algumas até para maiores de 30, salvo seja, uh, para serem automaticamente banidos, mas pronto, é tentar sair em grande para mostrar aquele statement de, ok, estamos, mas vamos sair em grande e vamos fazer aqui com que os algoritmos da Twitch fiquem completamente malucos, por isso... Uh, Realmente chegaram a picos de pessoal, por exemplo, nos Estados Unidos da América, estar tudo a ver o conteúdo de, de, da Coreia do Sul só por causa disto. Mas pronto. Eu não vi mas sei que amigos meus viram, por isso. Eu yeah. não vi, dizer eu não vi, é, mesmo porque é. a mesma coisa. Só, só fiz o uhum. fact-checking, a ver se realmente não tinha sido a verdade. E sim, era verdade. Uh, também fazer é. um fact-checking agora, né? não sei o que eu acho, <risos> já de... entretanto já devem ter valido mais metade do pessoal. Uh, e outro é, é um. É assim, um nerf É assim, é um buff interessante porque é, te vem também com o sabor a pastel de nata, sabor português. <risos> Neste caso, caso, até vem com o sabor a bacalhau, vá. Para ser bacalhau. Isso depois é. do
3: tema anterior. Uh,
1: <risos> por acaso, vá. Pronto, de feijoada à portuguesa, vá. Então, é, é. uma francesinha. É. Para não, não olharem não com para, para, para outros. <risos> <risos> Felipe a sério está <risos> uma pessoa a tentar ser séria vá. Uh, é, os meus parabéns que eu quero dar à equipa uh, só, é que foi a primeira equipa portuguesa a entrar no Major de CS no Counter Strike uh, dois meus parabéns uh, eu até não tenho nada da só mas tentei vestir hoje uma camisola com a mesma cor que é o verde garrafa deles <risos> Um, epá, tenho que só dar os meus parabéns por, uh, porque eu gosto de ver equipas portuguesas que começam a chegar longe eu sou um grande fã da For the Win, mas gosto também de ver outras equipas a crescerem cada vez mais e a aumentarem mais o espectro, porque isto não só dá visibilidade como dissemos, às equipas portuguesas, como também dá mais visibilidade a que os sponsors começam a olhar para as equipas e se pode pensar, é, realmente isto é interessante, e só por dizer por exemplo, o grande sponsor que os, os só tem por exemplo os uh, é os casinos Solverde, se não me engano São os Solverde, sim, Solverde
0: É possível, Solverde está em todo lado É
1: Solverde, Sol Verde, é Sol sim E uh, imaginem a grave que o casino Solverde vai ter com eles A jogar no Major da CS E nem às eu podia dizer que é absurdo Mas não, isto é tudo planeado <risos> e é tudo pensado um, Por isso é para só perceberem como é que estão a nível de Pronto, os valores monetários que estão por trás disto Esta e equipa ela... já
0: existia quando eu jogava?
1: Sim <risos> e
0: eu, eu cheguei a jogar contra eles Várias vezes até Pronto uh, Da
1: minha parte os meus parabéns Não sei se vocês também querem também Parabenizar esta equipa Claro é, Obviamente uh,
3: claro. É como eu disse há pouco Quando um abre portas abre portas para todos não é? quando e, eu, no...
1: e atenção O fechar de uma porta É abrir de 30 mil janelas Por claro. isso Olha o caso do Filipe <risos> Podem ser casos assim muito. Estranhos mas.
0: É uma Olha porta, e, e ter... Falei do Fox E ele está no sol Está no só Ok Mas é como <risos> É como jogador, ainda não joga. sei, não sei. Não, acho que não, acho que é tipo é, equipa coach. de conteúdo para só, não sei, está tá lá, não sei, não faço ideia, okay. <risos> mas sei que está lá.
1: Ok, eu sei que ele de jogar não sei se joga, mas uh, vejo bastante conteúdo e eu acho que ele tinha, eu acho que ele reformou-se agora é mesmo que outros, ou advisor. Por trás, é capaz, por é capaz. Mas lá está, ter uma pessoa como o Fox por trás a ajudar bem é pessoal, nota-se depois o consultar. Uh, bom. Passamos então para o segmento seguinte, Skill Tree.
0: Ah. <risos> Skill Skill Tree.
1: Bem, uh, vamos... Uh, por cá temos uh, um jogo muito na ribalta e temos um jogo também interessantíssimo da parte da Nintendo. Vamos começar pela Nintendo. Uh, Ed, Sim, eu vou muito? ser
0: rápido, porque eu já falei sobre ele. Mario vs. Donkey Kong, já, já terminei, entretanto... Um, pá, joguinho divertido, lá está, muitos puzzles tem mais, tem mais do que o jogo original eu na altura não soube responder quando, quando falei dele a primeira vez aqui porque ainda estava muito no início do jogo mas tem mais, tem mais conteúdos do que o original um, epá, e, e depois de acabar o jogo tem mais níveis, tem o plus e depois de acabar o plus tem o extreme por isso tipo yeah, isso dá para repetir o jogo três vezes, oito mundos Uh, com vários níveis de cada mundo acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normalmente, oh, 7 <risos> ou 8, não sei é assim uma coisa qualquer um, yeah. é opa, um joguinho de puzzles basicamente uh, é relativamente fácil o primeiro joito, as primeiras 8 jogadas, vá, os primeiros 8 mundos depois começa a ficar mais complexo para a frente mas é um jogo relativamente tranquilo para qualquer idade uh, jogar jogo fixe e a versão Switch tem co-op, por isso se quiserem se juntar com Filho, amigo, namorada, namorado, o que for. Amante. Tá, Amante. Está é. tá aqui uma boa, uma boa oportunidade. E é isso. Ai, anota. Uh... <risos> Pai, hoje esquece. Vou-lhe dar um, sei lá, um... Vou-lhe dar um 7,5 porque ele uh, podia é, ter é, mais. É até
2: 5, é até 5.
0: Ah, pois é. Vou-lhe dar 3 então, porque eu acho que o jogo podia ter mais conteúdo em relação, porque visto que é um remake, podiam ter acrescentado aqui mais qualquer, além desses dois mundos, podiam ter, podiam ter feito mais, pronto, do que só esses dois mundos. Muito Mas está bem. Um, tá um, tá um, tá bem polido, os gráficos estão bonitos, está tá divertido. Muito bem. Bom, e uh,
1: passando agora para um outro jogo completamente fora do contexto do jogo dito familiar, uh, vamos entregar alguma democracia ao pessoal que nos está a ouvir. E acho que só para estas palavras o pessoal já está oh, eles vão falar sobre isso vamos falar sobre Eldivers 2, nós fizemos uma coisa muito engraçada que nós conseguimos pelo menos jogar três. o Ed não, porque o Ed não gosta mesmo dos shooters e é uma questão que não ainda tentamos convencer, mas o Ed não dá não, não forçamos uma pessoa a gostar de uma coisa que não gosta isso não, é a base não. das bases uh, inicialmente o Filipe também estava um bocadinho reticente, mas depois também quando viu que o sistema estava, era semelhante por exemplo um Gears of War, aí já não. tentou já foi um bocadinho mais na onda Uh, e eu e o Pintinho abraçamos logo o projeto, que foi jogar Hellbivers 2. Atiramos os três, então, de cabeça. Sabemos lá nós o que é que ia dar isto neste universo de entregar democracia, liberdade e fraternidade uh, pela galáxia inteira e salvar a super-terra. Uh, mas antes de falar, gostaria de ouvir uh, o Filipe e o Pintinho.
3: Então, eu, sendo muito rápido, como vos disse em off, para mim foi, foi uma surpresa, assim Quando, quando joguei, comecei a jogar o Well Divers, e estava a fazer o, lá o tutorial não é inicial, sim. porque eu não estava à espera de gostar tanto da jogabilidade. Realmente ele lembrou-me, em certas coisas, lembrou-me um pouco os Gears of War, originais e são jogos que eu adoro um, e depois acho que tem coisas claras mais modernas que, que faz ainda melhor e a jogabilidade é mesmo muito, muito divertida. E para além disso o humor e o sarcasmo do jogo para mim são, são dos pontos fortes porque um, toda aquela, não é, aquela ironia com a, a entregar a democracia e a democracia são os mísseis e as bombas etc como uma crítica não é? às grandes potências, como a Rússia, os Estados Unidos, a América e assim, acho muito, muito fixe. Fez-me lembrar também um pouco o Brawl Force, que é um jogo indie que hum, também tem assim, um, um estilo de humor muito muito semelhante e eu, eu adorei isso. Eu joguei uh, na Steam Deck uh, da primeira vez com o DualSense uh, da PlayStation 5 e o jogo portou-se muito bem, mas... A nível de servidores, realmente, eu encontrei muitos uh, problemas. Aliás, toda a gente encontrou. E na última semana não voltei a jogar, mas acredito que já tenha melhorado, porque sei que eles aumentaram a capacidade de, de jogadores para 700 mil, se não estou a erro. É, é e, epá, gostei gostei. Foi uma surpresa, como vos disse. Não é bem o meu estilo de jogo, mas eu gostei de... Há uma certa positividade, não é? É mais positivo jogar online, neste caso, porque não há. Para já não tem PV, como é que diz, PVP, não é? Sim. Ah, e eles já vieram dizer, os estudo já veio dizer, a uh, Aurohead, Auto, já veio dizer que não, que não está interessado em ter no jogo, porque isso acaba sempre por criar um Sim. ambiente um pouco mais, uh, mais tóxico, mais competitivo e não no bom sentido. E eu gostei de, de ter essa cena de estarmos todos ali para o mesmo objetivo, não é que é ir integrar, entregar a democracia e pronto, é mesmo divertido, é um jogo leve uh, e gostei, é para é dar já a nota Gostei do, do leve, depois damos o, no final a nota, não, gostei do, do
1: apontamento que... do leve, sim. <risos> com é muito um... sangue à mistura, muitas
3: é. bombas, muito napalm É um jogo <risos> que cheira a napalm, não né? é?
1: Sim, esse cheira muito na napalm sim. Uh, a não ser como o Pintinho esteja borrado quando está a ser perseguido Sim. por uma horda de, de coisa e encher outra coisa. Uh, Pintinho, fala. <risos>
2: <risos> <risos> Epa, um, então, eu partilho... Tudo o que o Filipe disse agora eu, eu, eu subscrevo. Um, acho que este jogo conseguiu unir os gamers de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eu tinha, tipo, pessoas uh, a pedir a Arrowhead Tipo, façam uma versão para a Xbox. Nós uhum. precisamos de mais recrutas. Essa então, petição
1: que foi criada já reuniu mais de 250 mil assinaturas. E Arrowhead já disse: Calma. <risos> Calma.
2: Calma. Calma. Assim, eu acho que é um jogo que faz sentido estar em todas as plataformas. E, e, e acho que o conceito do jogo, como o Felipe estava a dizer, como tem PVP, é tipo, todos nós contra os inimigos que são, neste caso, virtuais, né? programados do jogo. Uh, acaba por criar este sentido de camaradagem, até mesmo com o pessoal random. Que eu hoje estive a jogar com o pessoal random, tive, eu já é as dificuldades mais, mais avançadas uhum. e estive a jogar essas dificuldades mais avançadas. Uh, e Desculpa, estou-me a ligar, entretanto, estou-me a estrear. Uh, e, e mesmo assim, tipo, eu, eu não estou com fones, eu não estou com nada. E as pessoas estão a dizer: Olha, se cara não vais com este, está com aquele, que isto são robôs, e não sei o que mais. Eu, olha, boa ideia! E, e também já vi casos de pessoas que que fazem, tipo, porcaria, né? Antes de serem extraídas, matam a equipa toda e vão, e vão ser extraídas sozinhas. Um, e, pelos vistos, uh, tipo, uma pessoa publicou isto no Reddit e, entretanto, todos os utilizadores, diz Stefan América, todos os utilizadores americanos decoraram o, o nome dele e sempre que o veem, matam-no. É entregar democracia e entregar é, camaradagem à força toda primeiro aviso que eu faço ao Filipe ao Felipe atenção que isto tem é fogo amigo yeah. <risos> ah, é, é, é. ainda bem que me avisaste yeah, é, é. Não, e <risos> eu gosto desse detalhe que está detalhe acaba por dificultar o jogo Sim. de uma maneira Sim. interessante não, não dificulta demasiado mas dificulta o suficiente para acrescentar um realismo ao, ao jogo uh, e, e pronto é uma coisa que tens que lidar da mesma maneira no modo fácil como no modo difícil e, e é jeito Uh, no modo difícil acabas por morrer mais vezes por ti próprio uhum. porque os robôs, estão, os robôs estão sempre em cima de ti e tu estás no chão, sabes que vais morrer ou porque se eles vão mandar 4 granadas para cima de mim e explodir com esta pescaria toda, mas também explodou
1: é um sacrifício honrável pela democracia yeah.
2: eu, eu, adorei, eu adorei o jogo eu também não, não, não eu também não, não acho que no, no início não estava muito atento ao jogo quando muitas pessoas começavam a dizer pá, entra nisto, isto é, é muito giro e tal, fiquei com curiosidade e de facto desde que joguei com, com o Francisco e com o Felipe ainda não consegui largar aquela trilha aquilo, aquilo é incrível e, e pá, e o sentimento de progresso que uma pessoa tem ao jogar aquilo também é, está muito bem feito uhum. e, e pá, eu simplesmente adorei o jogo acho, acho que é uma experiência uh, acho que leva um bocado as experiências co-op, especialmente pô, online e pá,
3: eu acho que acho que sim. E só acrescentar que a nível do crossplay portou-se lindamente porque vocês estavam os dois na play... Cada um na sua Playstation 5, eu na Steam Deck e tu pera, nem, nem notas, né? tu estás a jogar yeah. com o pessoal do PC, da, sim, da sim, consola, sim, sim. isso é, é assim. incrível. Eu acho que crossplay devia existir sempre porque Amplia logo muito mais claro. a. e espectro a dos jogadores E claro. um mais, eu acho que um mais a comunidade neste sim, momento. Claro, sim,
1: claro, uh, sim. minha opinião, subscrevo exatamente aquilo que vocês disseram. O meu, o meu medo estava também um bocadinho mais pelo processo, ou seja, no progresso que ia ter feito, como é que as missões iam a ser conduzidas, como é que. Ou seja, a longo prazo o jogo vai se transformando. Nós sabemos que temos aquele sistema de estar a conquistar os mundos. Que na zona dos Automatons, praticamente, nós temos que lutar porque eles estão sempre a, a, a conquistarmos terreno. E se não estivermos sempre lá, praticamente, vamos perdendo esse progresso. Na zona, por exemplo, do, dos Aqueles Alienígenas, o progresso não se perde. Simplesmente mantém-se estanque. Mas, por exemplo, a Aeroid já veio afirmar que, por, depois de se acabar com esse progresso do os alienígenas eles vão adicionar uma nova facção uma facção ainda mais difícil que os automatans mas pronto que vai continuar a manter o jogo vivo e isso é interessante porque automaticamente eles exploram a ideia de que o universo é infinito, então vão acrescentando mais galáxias e mais planetas. Porque cada planeta também é distinto entre si, isso também é interessante. Ou seja, são yeah. micromundos fechados em que estás num planeta de gelo, automaticamente a tua personagem vai sentir frio. Estás num planeta mais, uh, com um próprio que é tipo o deserto do Saara, tu a correres vais ficar mais uh, rapidamente cansado. Esses pormenores são muito interessantes do ponto de vista também da. Pronto, digo que aí talvez seja um bocadinho aquele fenómeno de Dark Souls, que não é um Dark Souls, mas pronto, vamos buscar um bocadinho essa dificuldade interessante. Depois o processo de camaradagem, que nós já também aqui frisamos mais de uma vez, entregar liberdade, fraternidade <risos> e tudo mais. Mas é mais a camaradagem do, com o pessoal que estás a jogar, acho que cria sempre um laço diferente uh, com tanto, olha cria um laço diferente com o pessoal daqui do Multiplayer Rumble. Mas também criei laços interessantes com o pessoal random, praticamente, é. não nos conhecia de lado nenhum e a cooperação que existe uh, para chegar a um determinado ponto, para conseguirmos definir aquele objetivo, para concretizarmos o objetivo, é interessante. A maneira como se começa depois a dividir, opá, tu vais para ali, ali, vamos para ali, vamos aquele ponto, vamos a ponto A, B e C, siga para a frente.
2: Uh,
1: e uh, o próprio sistema de progresso na questão de receber as medalhas e depois poderes gastar isso em fatos, uh, é uma das coisas que me agradou bastante porque não é um pay to win. Além de mais, Sim. tu podes de facto investir dinheiro no jogo para comprar o super currency, só que a minha uh, honesta opinião sobre isso é que é há um bocado deitar dinheiro uh, ao, ao lixo, porque tu podes ganhar essa currency fazendo aquelas side quests, ou seja, tu ganhas essa currency dentro do jogo uh, e não fora, ou seja... É, pode ser pouca, mas tu vais ganhando essa currency, por exemplo, 20 pontos, que depois podes comprar uma armadura, ou vais fazendo missões suficientes para depois comprar uma armadura fixe da loja oficial. Opa, isso, eu, para tem, mim, eu acho que é o ponto mais interessante. E
2: assim. há um pormenor nisso, que é, por exemplo, o Fortnite, que tu tens uh, o Battle Pass, Fortnite, Warzone, essas coisas todas, tens sim, sim. um Battle Pass, que também ganhas esses créditos, mas isso requer chegar a certos níveis, e se tu conseguires dar o grande todo, Uhum. durante a temporada tu ganhas um número limitado de créditos aqui não é não é o caso aqui quanto mais missões fizeres mais créditos podes apanhar e também é...
1: e as medalhas a nível de dificuldade vão aumentando se fizeres por exemplo dificuldades a nível extremo ganhas tipo 6 medalhas numa missão yeah. e se fizeres uma missão moder... moderada é, tipo uma ou duas medalhas mas pronto Uh, a única coisa que me dá algum bocadinho de medo é a longevidade deste jogo e se a comunidade, entrando, por exemplo... Saber, eu sei que entrando na comunidade da Xbox, isto ainda vai continuar a uh, progredir. O meu medo é se a uh, Arrowhead e a Playstation que estão por trás ou a Playstation decidir tomar uma decisão um bocadinho mais greedy uh, e começar a meter, por exemplo, o Paytwin, o momentum Paytwin, que é talvez a situação, por exemplo, ter aquela armadura especial que te dá uma habilidade de XPTO e que vai quebrar completamente com a ideia. Porque...
2: Mas, mas sabes que a cena do peito torna-se relativa quando tipo, tu ganhas, toda a equipa ganha. Portanto, ganho, basicamente está a pagar por cheat codes.
1: Sim, tecnicamente. É sim, ok, mas estás a perceber onde que eu quero chegar. Tipo, desvirtua completamente o princípio da camaradagem do jogo. Ou seja, basta simplesmente ter uma pessoa com essa armadura e automaticamente yeah. vamos ter a vida mais facilitada e outras pessoas que não pagarem vão ter a vida mais dificultada.
2: Sim. É o meu bem, medo, percebes? Eu agora, hoje, a jogar como sal random na, na dificuldade hard, eu ponho níveis, níveis de 27, 30 e tal, e eles próprios, ok, fruto do jogo todo, eles têm ali uh, stratagems muito específicos que ajudam bem e têm lá os metas todos, estás a ver? É, é este o loadout que eu vou fazer e depois também tem o, o booster e isto são coisas todas que tu compras através das medalhas hum. mas é verdade é que jogar com eles tipo, tornou-se tudo muito mais fácil eu consigo fazer uma missão hard sem chorar tipo, tu, é que tu estás a fazer uma missão hard e tens tipo 30 mil robles à tua volta e dizes isto é impossível com, com estes gás estes gajos sabem exatamente onde pôr as coisas se tem os boosters para te dar logo vantagem ao início e, e os boosters e as coisas funcionam como equipa Portanto, eu não sei realmente o que uma pessoa ficaria motivada a saltar passos à frente para ter coisas especiais quando aquilo é tudo um trabalho de equipe. E tu não hum. ganhas mais nem menos tendo mais ou menos jogadores. Portanto, eu não estou não, não não a ver um modelo... Quer dizer, certeza que o pessoal vai inventar. Mas eu não estou a ver um modelo em que seja possível... Uh, sei, eu eu só, é,
1: é o meu medo. Eu não tô, sim, eu não estou a dizer que isto vai acontecer. Mas é o meu medo que se torne depois uma realidade. Porque, infelizmente, onde há dinheiro e há muitos jogadores... A coisa. Pronto, há muitos interesses que estão depois por trás. E por
2: falar em dinheiro, o jogo é baratíssimo.
1: Sim, não está a full price. O jogo Exato. não é
2: full price.
3: Não é uh, skull and bones. Não. não.
1: <risos> de todo, não. De todo, não. Vamos deixar esse jogo tipo Sim. lá longe, longe deste, deste universo. Vamos
3: então dar a nota, a Filipe. Sim, eu vou dar um 4 só porque houve realmente algumas questões mais técnicas a nível de quedas é de FPS e pronto, a questão dos servidores. Senão a nota seria muito mais alto, honestamente e não sei se não, lá está isto é um jogo vivo, <risos> literalmente não é um jogo como um serviço, que acho que talvez daqui a algum tempo ainda consiga subir ainda mais a, a nota, porque é um bocado difícil dar estas notas a jogos deste tipo. isto não é um jogo que nós jogamos 20 horas e acabou, não é? Percebem o que eu quero é, dizer? Sim, sim, Mas sim. Neste, sim. Momento, é neste momento é um 4, bem sólido sim. É
1: bem justo. Uh, Pintinho, qual é a Mesmo, tua nota?
2: Mesma coisa que o Filipe disse,
1: okay. exatamente. Uh, assim, eu ia dar um 3,5 mas como foi a primeira vez que eu joguei um jogo com o Pintinho e vi o Pintinho a explodir e ir peludar <risos> vou-lhe dar um 4 Também.
2: <risos> e o Pintinho
1: sabe o que eu estou a dizer
2: eu, olha, hoje eu tenho tem uns glitches muito engraçados em que eu arrebento uma bomba em cima de mim e tu basicamente tornas-te uma bola ficas sem braços, sem pernas, sem cabeça torna-te uma bola tu começas a voar o problema é, o João não deve estar muito preparado com, com estas figuras quando cai no chão e depois a voar sai disparado para não sei para onde é, o regra
1: está interessante isso é isso. Eu, eu falo disto porque eu acho que foi das primeiras estávamos ainda a jogar com o Filipe, alguém mandou uma bomba na palma só vejo literalmente o Pintinho a voar ele fica a soro, ele diz morri, tipo ele estava a voar já disse morri, 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 pronto, já fui Caiu no chão, viu que tive que o pai com um da de HT, deu um passo, não viu uma mina que eu tinha posto no chão, pum, <risos> <risos> E eu, a culpa não é minha, tu é que foste lá para aí. Mas pronto, está estes momentos também de risota tremenda, yeah. espetacular. Não pelo um, sentido malicioso, mas pronto, dá sim, para um. cenas é, random
2: que, é. que podem yeah. acontecer, é tão fixe. Yeah.
1: E por causa disso oh, é quatro, acho que fica a oh, coisa fechada. Bom. Passando rapidamente para o último segmento do nosso podcast, que já vai um bocadinho longo, uh, Insert Coin.
3: Insert Coin.
1: Bom, eu vejo aqui que duas pessoas vão recomendar o mesmo jogo, por isso vou já dar o comando a essas pessoas.
3: Começa a yeah. Ok. <risos>
0: uh, Metroid Prime Remaster. Uh, bem, eu, quando ele saiu eu fiquei muito espectáculo expectante uh, na, na perspectiva de que a Nintendo poderia estar a preparar-se para lançar a trilogia um por ano como remasters. infelizmente isso não aconteceu eu, eu até estava à espera que saíssem os três porque eu queria fazer os três tipo uh, jogá-los uh, seguida porque eu joguei o 3 na Wii na altura depois comprei o, o 1 e o 2 para a GameCube joguei-os mas já foi há muitos anos eu pensei ok quero os rejogar mas quero jogar em condições e Estava nessa perspectiva. O problema é que nunca aconteceu. Até agora, vá, pelo menos. E, e o Filipe, aqui há dias, disse olha, sabem que mais? Uh, se calhar vou começar a jogar Metroid. E eu, ok, não é tarde nem é cedo. <risos> Tirei o meu da, da caixinha e, e comecei a jogar. Man, Metroid Prime é... Yeah, é incrível. E este remaster está ridiculamente... isto mete a um canto, mas a um canto tipo lá no fundo mesmo remakes. E isto é um é considerado um remaster e eu acho isso incrível porque mano, o jogo está tão diferente da versão Gamecube que eu custa-me acreditar que isto é só um remaster como é que isto não mano, isto, isto parece que foi feito do zero para a Switch
3: uh, é, é ridículo quão bonito o jogo está Sim, está uhum. muito bonito. Eu ontem até fui mesmo comparado depois de ter estado a jogar um pouco foi comparar com a versão da GameCube. <risos> realmente eu percebi que pronto havia muita, devia haver muitas diferenças e realmente um remaster brutal. Epa, eu estou a adorar, eu ainda joguei só algumas horas. Ah, é. O primeiro jogo que eu joguei na Switch aliás, eu comprei a Switch basicamente para jogar os Zelda e os Metroid. Foram, eram os jogos que, que eu realmente queria mesmo... Fiz-me jogar. Isto Acabei de ganhar um poder. <risos> Só para vos
0: mostrar a imagem.
3: O primeiro que eu joguei foi o, foi o Metroid Dread, que é diferente. Não é? Este, o Prime é em, em primeira pessoa. E agora passei para este. Finalmente, opa, e estou a adorar. Eu acho que os jogos do Metroid, por algum motivo, influenciaram uma. Uma carrada de jogos, não é? Que depois é a origem aos Metroidvania, lá... Um género de fusão do Metroid com o Castlevania. E a jogabilidade do Metroid, para mim, é... É mesmo excelente. Aquela questão de irmos apanhando os poderes e depois voltar atrás. E... Estava a falar há pouco com o Ed sobre isso. Sobre o jogo não nos dar logo, assim, tudo de mão beijada, não é? Que não... Como eu às vezes vejo acontecer hoje em dia em certos jogos, que basicamente temos quase uma seta a, a apontar-nos o caminho, Sim. e de alguns temos mesmo setas ou coisas amarelas, não é? Final Fantasy uhum. a apontar o caminho, <risos> e, e pronto, eu estou a adorar e agora vou, vou continuar hoje à noite e espero no próximo episódio já conseguir dar uma, uma nota, mas já sei que vai ser muito positiva vamos ver se conseguimos
0: eu não sei, eu vou mais à frente de tu mas isto é um jogo longo ainda é... não é longo, não é muito pois longo mas, de mas é... depende do quanto tu te perderes sim. <risos> basicamente
3: sim, porque há momentos em que nós voltámos atrás e, epa, e não sabemos mesmo o que é que temos que fazer, mas isso, isso lá está isso, um jogo metade eu,
0: eu ontem senti que voltei mesmo à época da Gamecube quando fui ver um guia Portanto, para tentar passar de uma, de, uma, de uma parte, porque eu estava tipo eu estava, tipo, já há uma hora perdido naquele sítio, a andar para trás, para a frente. A, a, eu, eu descobri todos os cantos que o mapa tinha para descobrir e não percebi o, para onde é que o raio tinha que ir para, para avançar. E eu pensei, há ah, guias, isto é um jogo de 2002 uh, para aí ou 2001, um, por isso existem guias. Vou procurar. E encontrei e consegui selecionar a mim, o meu problema
3: mesmo quando encontras, por exemplo, aquele poder de quando transformas lá na bola não é? Uhum. é o que se arrebentares os uh, saltas, não é? Mas Sim. aquilo não é muito óbvio, não te diz logo eu acho que se fosse um jogo, hoje em dia te logo dizer, -te, ah, se fizeres isto, e tu aí eu acho que podia logo estragar aquele um, aquele processo que é tu pensares mas onde é, como é que eu passo esta parte, não sei quê, porque eu é. aí tive um bocadinho às voltas, depois lembrei-me do Metroid Dread e pensei, ah, isto é aquela mecânica e tal. Yeah. Não é mesmo, ah, pá, muito, muito fixe. Muito fixe. Yeah. Bom,
1: uh, rapidamente, Pintinho, qual é a tua recomendação?
3: A minha recomendação
2: é um jogo mobile. <risos> Não sei se é a primeira vez que estamos a trazer um jogo mobile para aqui, hum. como recomendação. Um, eu gosto daqueles jogos assim mais tranquilos, que têm uma componente idle, mas também uma componente de... Uh, progresso ativo e eu de vez em quando faço aquela subscrição, tipo o pre-save do, dos jogos, que, quando vejo que eles são anunciados, depois instalar numa plataforma automaticamente, e já me tinha esquecido deste que é o Invincible um, que é do Ubisoft como podem ver, é do Ubisoft, que é o Invincible uh, Guar Guarding the, the Globe, uma coisa assim uh, eu gosto de Invincible, eu estou a acompanhar Invincible e os, estes jogos dominemenso me imenso a lembrar-me das personagens, das relações das personagens e, e de me incluir ainda mais no mundo por, por causa do lore que, que é exposto no jogo. Eu um jogo bastante simples. É tipo, só pessoas assim, tipo, a baterem-se umas às outras. Eu tenho que formar uma equipa, os inimigos vêm em ondas e eu tenho que mat matar as, as pessoas, no, no fundo. Portanto, eles estão aqui a, brin a brincar uns com os outros e quando eu estou aqui a gravar. Um, e, é, pá, achei a da piada do jogo. Só porque mistura mesmo o Invincible com os dois. As duas componentes que eu gosto de ver num jogo mobile.
1: Ok. é Então, um género de idle game, mas versão invisible. e praticamente não precisas estar a jogar e ele automaticamente vai te farmando ao longo do tempo. Sim. Colocá
2: limites, né? Tipo, limites de 12 horas, limites de uma semana, para não estar aqui a formarem para sempre. E achei que tinha da Ubisoft. Tipo, achei a piada, tipo... E é gratuito. E é gratuito, Sim. Uh,
1: não digas que, ainda... é? diga que o jogo ainda vai ter mais Acessibilidade Mais jogadores do que o Skull and Burn <risos> Talvez, <risos> Talvez é... É, No é, mobile é bem provável
3: é. Nós,
1: nós já temos te aqui Muitas coisas certas e poucas coisas erradas Mas uma das coisas mais certas que dissemos É chorem jogue menos Joguem uh, chore mais, chore menos, jogue mais <risos> E a Ubisoft acerta tanto no Cravo E outra na Ferradura Faz uma coisa bem e uma coisa mal é verdade bem, uma coisa mal não sabe manter a estrutura mas pronto uh, bom eu também rapidamente vou falar sobre um jogo que eu fiquei com uma certa fome confesso do Starfield uh, e queria jogos mais semelhantes assim e como sei que uh, vai ser aquele jogo do pelo feito pelo Obsidian eu ando numa missão de também de consumir mais coisas da Obsidian uh, pensei também no Fallout New Vegas mas a Fallout New Vegas já disse que foi um uma bocada porque foram muitos anos a jogar a mesma coisa a <risos> fazer muitos e muitos os games uh, posso também recomendá-lo mas o jogo mais recente, que também é o Water Worlds que é um jogo espetacular. tem alguns problemas de FPS, mas isso é mesmo da, do próprio sistema de, da, ending, da engine do jogo, que já está um bocadinho datada, isso percebe-se. Mas o conteúdo da história é par e passo, como vemos, por exemplo, de um Starfield, ou até mesmo, por exemplo, de um Fallout New Vegas. E eu acho que também é uma forma de uma pessoa se poder ir preparando para aquilo que poderá ver depois no Avalut, em vez de sair hum. no espaço ver, por exemplo, com magias uh, porque uh, a sidequests, o sistema da sidequests o sistema da história, a forma como que ele se desenvolve a nível de diálogos uh, eu acho que é assim mesmo produto a Obsidian uh, e pronto, estou aqui então enfim, a ficar à espera de então do Avalut uh, e vou uh, recomendar este jogo para quem tiver... E este jogo
3: está falta. em todas as consolas, está na Switch, Sim, Play está. Playstation...
1: Daí ele funcionava bem dessa questão de Sim. ser um sistema Sim. meio datado, por isso quem jogar, por exemplo, uma PlayStation 5 vai notar, Sim. assim, algumas quebras de FPS quando o mundo se expande e se torna assim, um mundo aberto. Mas, por exemplo, em linhamentos fechados o jogo corre muito bem e tem tenho, assim, mas parques engraçados. Eu acho que só os diálogos são extremamente filosóficos às vezes <risos> para
0: determinados assuntos que são, tipo... Estão a fazer um segundo, não estou? estão?
3: Estão, sim. Uh, sim, sim. E fica a questão, como este... Uh, Microsoft, entretanto, comprou a Obsidian, não é? Lá com a Bethesda e não sei o quê. Fica sim. a questão se este fazia... Já que eles estão a pôr jogos noutras consolas, este, sendo uma sequela, fazia muito sentido ir para... É
0: um dos, visto que todos para trás, ou melhor, todos, o primeiro foi um multiplataforma, sim.
1: sim. Acho que, sim, e a x já disse mais de uma vez que, quanto mais multiplataforma for, a não ser que sejam jogos extremamente exclusivos, é, é
3: digamos o futuro da Xbox. Temos bom, que jogar se eu juntos. Eu acho que nós sim. vamos adorar. É, pá, eu, já hoje, eu já tenho instalado,
1: já tenho instalado. Quando é é sair para a Playstation 5, é, eu acho que o Pintinho vai gostar. Esse, esse, é, esse é o é, jogo, é, esse jogo.
2: Nesse jogo eu estou do há não sei quantos anos.
0: Porque... Ah, pá, é muito
1: difícil, é muito difícil. É, eu nesse jogo, sinceramente, se estiver no barco, se me chatear com alguém, vou mandar a pessoa literalmente
3: para,
1: o, <risos> para aquela parte que se chama. Se é que me entendem.
3: Sim, estou no barco.
1: Pronto. Bom, acho que estamos com chave de ouro. Tem mais algum assunto que queiram tratar?
0: Não.
2: Uh, eu queria só Porra. deixar a nota de que uh, esta semana saiu Star Wars Dark Forces Remastered. E não posso deixar de passar, que é um jogo de Star Wars, como é óbvio, eu adoro Star Wars. Saiu no dia 28 de Fevereiro, que é hoje, quando estamos a gravar isto, e eu estou aqui a tentar procurar a edição física e não encontro. Portanto, lá vou ter eu que comprar digital.
3: Pois, é como o Tomb Raider remastered agora eu achava que tinha física e final não tem hum. queria comprar para Switch mas não tem
1: o digital veio para digital. É. bom uh, o que é me
3: lixa é se compra digital e depois eles fazem uma física
1: é mas... <risos> Eu acho que isto fica é interessante também para o outro podcast Bom, sim. eu acho que podemos fechar então É, eu e sim, é com um o é de ouro e com uma certa amargura Que <risos> fechamos o presente podcast Na próxima semana podem contar outra vez connosco Não sei se vamos estar aqui os quatro uh, Isto pronto Devido a, a Questões de horários E também questões de trabalho e de, de Às vezes podemos estar os quatro Às vezes só podemos estar três ou até mesmo dois vamos Se calhar ver.
3: vou estar no Flight Simulator Vamos, vamos ver <risos> na, na vida real
1: é, vamos ver, uh, não se preocupem, nós vamos tentar manter sempre este sistema de 4, mas se não for, é mesmo por questões pessoais e mesmo por questões de trabalho, também fica assim, fica é, multiplayer, fica continua a ser multiplayer, tempo. mas em vez de ser a 4, fica a 3, ou a 2, depende, <risos> mas nunca será uma coisa a 1, nunca será uma coisa solo. Bom, mas agora gostava é... de ver,
2: é mudar um episódio só contigo.
1: É, fazer <risos> perguntas Fim... e Eu vou agora falar sobre o assunto. Não,
2: Eu... tipo, Pintinho, <risos> o que é que achas? E depois tu. Falavas com o meu tom de voz e é. depois ias para o flip e fazias tipo tudo monólogo todo. Eu acho que é. ganhavas um Emmy. Uma cena assim.
1: Ganhava um Emmy. Ganhava. Ganhava um Emmy e uma ida para o psicólogo. <risos> <risos> Bom, vamos ver é então o programa. Fiquem bem, pessoal. Ah. Tchau, tchau.
2: Game over.